0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Tech sur Bitcoin. Dans ce premier épisode qui aura lieu du coup tous les mercredis en live directement sur Twitter, des experts vont vous expliquer en détail des aspects du protocole Bitcoin. Aujourd'hui, ça va parler bip 47 et les Silence Payments. C'est un sujet pointilleux pour les gens qui veulent vraiment aller dans la tech de façon profonde. Je vous laisse donc en compagnie de Lounes, Pantamis, Substein, Loïc, Laurent et d'autres experts pour apprendre tout sur BIP37 et les silence payment. Bon courage à vous, prenez un Doliprane. je vous adore, bisous.
1: Allez-y, parlez. Allô Hello. Coucou. Qu'est-ce Hello. que marche pas Ouais, <rire> ouais bah tiens.
2: T'es oh. pas le seul. <rire> C'est un casque Wasabi Ouais.
3: <rire> <rire> Allez.
2: Ça commence.
3: <rire> C'est quand même vraiment dommage que Tidavi, il n'ait pas pu. Avec un départ comme ça, oh là là. on aurait pu le lancer.
4: Ouais. C'est pas grave, tant pis. D'ailleurs, en parlant de Wasabi, euh, je sais plus c'est qui euh, de leur groupe qui avait partagé un truc qui avait l'air intéressant. C'est un explorateur de blocs qui marche avec euh, du chiffrage homomorphique. Et ça fait en gros que quand tu fais des requêtes pour euh, voir une transaction, en fait... bah Comment dire, le, le nœud, l'explorateur le, de blocs, ne connaît pas du coup la requête que tu fais. Enfin, ne connaît pas en fait le, la transaction. Quoi. Du coup, je me suis dit ça pourrait être un truc intéressant pour. Ouais, ouais c'est use spyroll quelque chose.
3: Euh, Est-ce que c'est pas. Alors, j'ai vu passer ça, mais. Je vais
4: te remettre le lien,
3: Tanta, tu m'avais envoyé un, un lien hier. c'est ça Ouais, c'est ah, ça. C'est le pas... pire du coup.
5: Ouais, le, 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 les trucs P PID qu'ils appellent ça, là, les. Enfin, genre genre. Euh, les... PIR plutôt. Ouais, <rire> pardon, PIR, pardon. ouais, c'est ça. Private Information Retrieval, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, Mais, oui. euh... ouais. Ouais, euh, je ne sais pas si c'est Adam Gitson qui a fait ça euh, au départ. Euh... Si Parce que ce n'est pas Wasabi hein, qui a fait ça, il me semble. Je pense que c'est. Non, oh, c'est juste un truc
4: qu'ils ont... ont partagé, hein. Ouais, je, ouais. je, je voulais, je voulais pile sur le space euh, pour les univers qui veulent aller checker. Ah ouais, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec le Spyroll, le, le truc de Jack
5: Ouais, c'est ça. Euh, Spyroll, c'est la méthode qu'ils ont trouvé pour faire le PIR, justement, qui est plus rapide, manifestement.
4: Oui, mais ça n'a rien à voir avec la, la boîte de Jack,
1: Non, non, ça n'a rien à voir. Ok. Euh... mais bon par contre moi pareil j'ai jeté un coup d'œil au papier mais le papier il est imbitable c'est euh, 45 pages de cryptographie euh, les, les zéros que nous lègent proof à côté je pense que c'est simple quoi. Donc, euh... ah, ouais,
4: quand même. <rire>
1: tout le monde m'en parle non, parce que tout le monde me l'envoie mais euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait. personne ne comprend et personne ne peut le faire ouais, je pense que personne n'a ouvert le papier à vrai dire
5: voilà, après... bah, moi j'ai regardé euh, j'ai regardé Vitev parce que, euh, parce que euh, sosten me l'avait envoyé j'ai regardé vite fait en fait ce qui manque c'est surtout une explication de comment ça marche les, les, les fameux PIR euh, à, à niveau basique tu vois il n'y a ouais. aucune explication du niveau ouais. basique ça part direct dans les explications du, du truc méga développé et tout et ouais c'est ah ouais, enfin, bah, clairement j'ai vais à regarder. Euh, j'ai vu que les mecs, ils ont des claims sur les perfs et globalement, c'est ce que j'ai retenu. C'est qu'en gros, il y, y a des trucs qui existent déjà et eux, ils ont un truc avec des bonnes perfs. Quoi. Bon, bah, ok. <rire> <C 'est ça. rire> tout. Je
4: suis désolé, j'avais un truc à côté, mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, de ce que j'ai compris sur euh, le chiffrage homomorphique, ça te permet de traiter des données sans avoir besoin de totalement les révéler. Du coup, euh, bon, tu ne gagnes pas forcément en, comment dire, en souveraineté. Euh, sur l'explorateur de blocs, mais ça reste toujours quelque chose d'intéressant pour la privacy. Quoi. Ah
1: oui, clairement. Euh, hein. ouais, ouais, après, c'est intéressant, hein. mais le truc, c'est qu'il y, y a chiffrage homomorphique et chiffrage homomorphique. Il y, a, il, y a, enfin, il y a une technique de base, alors un truc, c'est vraiment la base, le truc que tu apprends à l'école, mais c'est super simple hein, et euh, c'est très simple à, à développer, à tester, voilà. mais euh, là, euh, là, euh, là, on est sur euh, carrément autre chose. Quoi. Euh, enfin, là je pense que c'est enfin, du, du, oui, du high level c'est euh, cool mais par contre avant que ça arrive en prod il, ouais, il va se passer du temps ouais, c'est pas complètement
6: nouveau hein. les, les, les wallets SPV sur mobile euh, fonctionnent exactement comme ça hein. ça permet de récupérer euh, uniquement un jeu de transaction euh, depuis, un, depuis un nœud bitcoin classique mais de ne pas révéler euh, l'adresse de son wallet. Hein. Donc, c est, c est, ça fonctionne exactement comme ça. Hein. Donc, l'idée n'est pas, est pas du tout nouvelle. Hein. Les, les wallets légers euh, Bitcoin sur mobile, ça fait déjà plusieurs années que ça existe.
1: Voilà. Mmh. Um. Uh. Mais après ouais non bah après façon d'une manière générale enfin je pense que tout ce qui est PIR, c'est euh, il y a il y, a, y, a, comment dire, y a tout un axe de recherche depuis quelques années sur ça Ce bah, c'est pas la première fois que je vois passer des trucs comme ça enfin voilà ça c'est un axe après je pense qu'il y a un autre axe alors, alors faut j'aurais pas en parlé parce que parce que ça se fait sur Ethereum je crois enfin plutôt des, des chaînes EVM mais il euh, y a aussi l'idée de de systèmes décentralisés d'indexation et de et d'API il y a euh, s'appelle un truc qui s'appelle the graph voilà et ça par contre voilà c'est une autre approche c'est-à-dire a pas vraiment de de, 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 de cryptographie euh, ça mais il y a plus l'idée en fait de décentraliser les bah, tout le travail de d'indexation de, 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 ouais, de, de, de recherche quoi et... Après, si ça, vous, ça, si ça vous
6: peut... êtes curieux de savoir comment ça marche, vous pouvez regarder les filtres de Bloom qui sont utilisés dans les wallets légers Bitcoin sur mobile. Et euh, bah, grosso modo, c'est simplement un hash euh, cryptographique, mais qu'on a affaibli, ce qui fait qu'on qu va en fait chercher un peu plus d'infos que ce qu'on a besoin. Et du coup, euh, bah, on ne laisse pas de, précisément de traces de, trace de l'adresse qu'on cherche, puisqu'en fait, on va rapatrier un jeu d'adresses et pas une seule adresse.
4: Bah, il me semble ça que je euh... pas ça, euh... c'est Parce qu'ils estiment que c'est, euh... c'est pas assez, euh... enfin, peut quand même... enfin un... un observateur peut quand même choper des, des informations euh... et essayer de deviner ton adresse.
5: Après le truc c'est que les filtres de Bloom c euh, ça, ça, ça a certains types d'applications mais je crois que là ça leur suffisait pas en gros il te faut plus de trucs et c'est pour ça le foulier homomorphique encryption euh, qu'on balance c'est pour dire qu'on peut faire plus de trucs c'est plus de requêtes que tu peux faire que, que d'habitude je pense après j'ai pas regardé en détail hein, mais, euh... Oui
6: ça, ça va un peu plus loin mais ce que je veux dire c'est que c'est pas nouveau parce que c'est déjà utilisé ouais, dans pas les légers pour des raisons de, justement de privacy pour aller chercher sur un nœud Electrum euh, euh, son adresse sans euh, qu'on puisse associer son adresse à, à, à son adresse IP typiquement. Donc c'est la, la problématique était déjà connue et jusqu'ici euh, elle était adressée avec des fils de Bloom qui étaient un peu imparfaits et on peut aller au delà, oui.
1: Ouais, fin, le, fin, historiquement les filtres de Bloom. Euh dans Bitcoin ça n'a pas été un succès hein, parce qu'il y, y a eu des grosses enfin euh, il y avait des grosses failles de, de privacy justement hein, dans, dans ce qui était fait euh, sur Bitcoin après c'est aussi pour ça qu'il y a eu les, les... je ne sais plus comment ça s'appelle mais toujours là, le...
6: utilisé hein, les fils de Bloom tout... dans tous les wallets légers
1: SPV c'est utilisé hein. non mais maintenant il y a un nouveau euh, il y a un nouveau protocole là, je ne sais plus comment ça s'appelle euh... j'ai oublié le nom
5: ah oui avec Neutrino là c'est ça
1: voilà Neutrino Neutrino c'est ça voilà, mais parce que euh, non, parce que je sais que les filtres de Bloom tels qu'ils avaient été implémentés initialement là pour les wallets SPV, euh, en fait, il y a des papiers de recherche qui s'en servent pour valider leur euh, leur, leur résultat de test de clusterisation euh, grâce à des filtres de Bloom qui ont été collectés à l'époque sur des, des serveurs Electrum justement. c'est ben, non, c'est. Enfin, après, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Euh, Ouais, c'est compliqué de manière générale il n'y a pas de solution parfaite euh, voilà donc les payeurs je pense que y a cette idée ouais, d'améliorer euh, le truc après je pense qu'il y, bah, voilà, y aura quand même des, des limitations trouvées ou des failles trouvées enfin, voilà. mais bon ça avance ouais
4: eh bien, je, je propose qu'on qu commence le sujet de base il euh, euh, 47 le Payment c'est globalement les, les solutions qu'il y a pour euh, pour éviter la réalisation de l'adresse sur la chaîne Bitcoin, si ça va à tout le monde.
2: Oh, bah,
1: ouais, bon.
4: super. Bon. <coughs> Très bien. Ok, et bah, Comme je disais, et comme euh, comme Loïc l'a bien présenté dans son article, mm -hmm. j'avais mis deux liens euh, en dessous de mon, mon tweet d'annonce pour que tout ça peut un peu se mettre à jour. Euh, l'adresse reuse, euh, la réalisation d'adresse sur Bitcoin, c'est ça, ça un gros problème... Euh, un gros problème au niveau de la vie privée euh, à plein de niveaux et on a plusieurs euh, on a plusieurs proposals pour résoudre euh, euh, pour, euh, pour ce problème bon, je ne suis, suis pas bien réveillé mais et du coup aujourd'hui on va essayer de, de débattre sur euh, principalement BIF47 et CLM payments et du coup euh... Camille, si vous voulez faire un petit résumé, enfin, euh, vous voulez de, de donner des, des bases crypto de cryptographie pour, euh, pour bien comprendre la suite et pour euh, bien comprendre comment elles se différencient euh, les deux.
5: Ouais, donc du coup, enfin, euh, je vais, je vais essayer de, de là, en introduction, de ne lancer aucune polémique, mais, euh, voilà, je sais que ce sera pas évident, mais j'essaierai vraiment de, de juste présenter ce qui est nécessaire pour comprendre tout ce qu'on va, tout ce qu'on va discuter ensemble euh, ce soir. Euh, donc, euh, globalement, donc, comme l'a dit euh, l'UNES, il faut, le, ce qu'on veut, c'est éviter l'adresse reuse. Donc, euh, éviter l'adresse reuse, il euh, y a différentes raisons pour lesquelles on fait de l'adresse reuse. Et on ne va pas forcément tous être d'accord sur, euh, je pense, euh, qu sur quoi on veut lutter en premier. Mais on, ça, ça va être le sujet de la discussion. Globalement, l'idée, ça va être d'essayer de trouver un moyen... De construire une adresse dont on sait que le destinataire peut récupérer les fonds et uniquement lui. Euh, donc, pour ça, moi, j'ai identifié qu'il y avait globalement euh, deux points clés qu'il fallait résoudre et que les différentes, les différentes méthodes vont être des variations pour résoudre ce type de problème. Donc, euh, bah, le premier problème, c'est de construire cette adresse où seul le destinataire pourra récupérer les fonds. Et donc là, il y a une primitive cryptographique qu'on utilise énormément qui est euh, le Diffie Hellman, donc l'échange de clés de Diffie Hellman. Donc euh, c'est très très bien détaillé dans l'article de Loïc, euh, mais rapidement, l'idée est que euh, deux personnes qui ont chacune euh, une clé privée et, la clé, et, la, et, la, et, le, et leur clé publique peuvent construire ensemble un secret partagé à partir de leurs deux clés privées et de chacune sa clé sa clé euh, leur deux clés publiques et de chacune sa clé privée. Euh, donc euh, globalement c'est une, une fonction qui est très simple euh, qui prend en entrée euh, la clé privée d'une personne la clé de, qui, qui veut construire cette, ce secret partagé la clé publique de la personne avec qui elle veut partager ce secret et qui va renvoyer un, un point sur la courbe elliptique en général ou en tout cas un, ce qui correspondrait à une sorte de clé publique et euh, cette opération a la propriété que si la personne euh, la contrepartie fait cette même opération avec sa clé privée et la clé publique de la personne qui a, fait, qui a lancé ce, ce, cette chose-là, elle va obtenir le même résultat. Donc là-dessus, pour comment ça fonctionne, il faut regarder l'article de Loïc, mais c'est globalement une, une chose qui va être utilisée partout pour trouver une adresse dont on sait que seul le destinataire va pouvoir récupérer les fonds. Et la deuxième chose qui est importante et qui est peut-être un peu difficile au début d'imaginer que c'était un problème dans ce qu'on veut résoudre, c'est la notification. Euh, lorsqu'on fait de la réception de fonds sur des adresses en réutilisant les adresses, euh, en fait, il y a un problème qui est résolu dont on ne se rend pas compte qu'il est résolu, c'est que le destinataire est notifié puisque au moment où la transaction arrive, comme il surveille les fonds qui arrivent sur un ensemble d'adresses, eh il découvre qu'il y a une transaction pour lui euh, dont il peut utiliser les fonds qui va être automatiquement ajoutée à son wallet euh, dès que la transaction va arriver. Et donc, évidemment, comme là, euh, le destinataire ne sait pas encore qu'il va recevoir des fonds par quelqu de quelqu'un par une certaine adresse qu'il ne connaît pas encore, eh bien, il faut le mettre au courant. Et donc, là-dessus, pareil, il y aura plusieurs variantes dans les solutions qu'on va présenter pour notifier le destinataire. Voilà, donc ça, c'est les deux points clés. Euh, après, il va y avoir, je de pense, des discussions sur un dernier point, c'est l'identification de l'envoyeur du paiement, c'est-à-dire comment la personne qui reçoit le paiement sait ou pas qui a envoyé l'argent. Et ça, ce sera un point sur lequel on va discuter beaucoup aussi, je pense, euh, plus tard. Voilà, je vais arrêter là pour mon introduction. Et puis je pense que ça va être le moment pour Loïc de commencer à parler de BIP47.
2: Ouais, bah tu as, as déjà bien introduit le truc. Euh, donc effectivement, le but, c'est de résoudre l'adresse reuse. Sur le BIP47, euh, en l'occurrence, et sur Silent Payment également, en fait, on va dériver une adresse qui ne dépend pas. Pas, de la CID, euh, pas directement de l'ACIDE du receveur. Et donc, ça, c'est le principal problème qui est résolu par la transaction de notification, c'est comment est-ce qu'on ré peut récupérer les adresses éphémères, entre guillemets, et les clés privées associées euh, depuis uniquement l'ACIDE. Et la transaction de notification sur le BIP47, elle vient résoudre à la fois la notification, ce que tu as dit, c'est-à-dire euh, le destinataire, euh, il est au courant qu'il y a un tunnel euh, de paiement qui a été ouvert, mais aussi surtout, il peut euh, uniquement à partir de sa CID régénérer tout son portefeuille, euh, régénérer également les adresses éphémères grâce aux codes de paiement qui sont chiffrés dans les transactions de notification. Euh, et ça, il peut le récupérer facilement depuis sa CID, même si les adresses de réception ne sont pas dérivées directement depuis sa CID. Donc ça, je pense que c'est le problème principal et tu l'as bien mis en avant. Est-ce qu'il faut que je parle un petit peu plus du BIP47 ou pas forcément dans son fonctionnement Grosso modo, tu as dit ce qu'il fallait dire. Hein. C'est ça, C'est on va euh, faire un secret partagé en utilisant ECDH, donc Diffie-Hellman sur les courbes elliptiques. On fait un secret partagé entre les deux euh, personnes, le destinataire le receveur. Et à partir de ce secret partagé, bon, on va appliquer plusieurs formats et euh, grosso modo, on va obtenir une clé publique partagée. Et à partir de cette clé publique, on dérive une adresse et donc, le destinataire, il peut envoyer des fonds vers cette adresse, et le receveur, c'est le seul à pouvoir générer la clé publique qui est associée à cette adresse, et donc à pouvoir dépenser les fonds qu'il a reçus reçu sur cette adresse. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un autre point à clarifier sur le BIP 47, peut-être
5: Alors, moi, j'ai juste un point que j'aimerais ajouter, mais qui est, euh, que je n'avais pas dit non plus lorsque j'ai fait ma petite introduction. C'est que euh, évidemment euh, la question que peut se poser l'auditoire, c'est mais si ce secret il est partagé, est-ce que l'envoyeur ne connaît pas aussi la clé publique qui permet de dépenser les fonds Et la réponse est non parce que pardon, oui la clé privée pardon. Et la réponse est non parce que en fait un tweaking qui est fait sur le résultat de, de ce, enfin il y a une modification qui est faite sur le résultat euh, du, du, du defi Hellman pour faire en, so en gros, c'est tweaké par la clé publique euh, du destinataire de façon à ce que l'envoyeur ne puisse effectivement pas récupérer les fonds qu'il vient d'envoyer. Parce que sinon, bon, bah, c'est raté. Quoi. Euh, mais euh, voilà, c'est un petit point, euh, mais c'est un, un détail, mais c'est fait pour faire en sorte qu'effectivement, euh, depuis le secret partagé, on arrive bien à, à faire une adresse où il n'y a vraiment que le destinataire qui peut récupérer les fonds. Voilà,
2: voilà c'est ça. Le but, c'est que la personne qui veut envoyer des paiements euh, vers, euh, vers le receveur, puissent dériver une adresse sans pour autant avoir accès à la clé privée qui est associée à cette adresse. Et c'est ce que permet le BIP 47 et Silent Payment d'une autre façon.
4: Ouais, c'est ça. Et du coup, juste avant d'aller plus loin sur le BIP 47, je vais juste présenter euh, euh, l'autre solution principale de Ruben euh, Somsen, je crois, okay, qui sont euh, les Silent Payments. En fait, l'idée, c'est globalement la même. Ça fonctionne aussi avec euh, l'Udify Juste, au lieu de faire une transaction de notification sur une adresse connue du receveur, eh ben, le receveur il va scanner toutes les, toutes les transactions qui passent et faire euh, effectuer un calcul sur, sur chaque transaction et vérifier si cette transaction euh, est une transaction qui utilise son code et qui, du coup, le, le paye. Donc euh, la, la différence elle se situe principalement euh, à ce niveau-là qui fait qu'il n'y a, a pas besoin de, de notification et par contre c'est le receveur qui lui scanne tout de, de son côté.
5: Alors je veux, euh, je veux ajouter un petit détail. Ouais, ouais. Euh, sur euh, en fait, sur la, la une grosse différence entre Big47 et euh, Silent Payment, c'est que le Diffie Hellman. Euh, les, dans le cas de Big 47, le Diffie Hellman il est fait entre la clé publique de l'envoyeur et la clé publique du receveur donc on suppose que les deux personnes ont des codes de paiement et on utilise les clés publiques associées à ces codes de paiement alors que dans les silent payments la clé publique qu'on va utiliser c'est forcément la clé publique d'une input de la transaction qui va payer le receveur donc ça c'est un point qui est très important, c'est vraiment une grosse différence. C'est pour ça qu'on peut faire un calcul euh, bizarre, entre guillemets, un check sur toutes les transactions, entre les clés publiques dans l'input, la clé publique dans l'output, dans et vérifier s'il y a un diffie Hellman qui a été fait quand on possède la clé privée de la, de, qui a été utilisée pour faire le diffie Hellman, du code de paiement. Voilà. Donc par exemple, dans Silent Payment, l'envoyeur le, n'a pas besoin d'avoir de code de paiement pour faire le paiement, alors que c'est le cas dans BIP47 aussi.
4: Oui, ouais, c'est exactement euh, ça, merci pour
5: Alors,
3: peut-être que euh, ce n'est pas le bon moment pour parler de ça, mais il euh, y a une autre, euh, en fait, il y a une troisième possibilité euh, <rire> qu'on peut peut-être évoquer, parce que là, ça permet de faire la synthèse un petit peu, je trouve, entre les, euh, les, deux, oh, ouais, les deux variantes, Silent Payment et... Euh... Et BIP47, en fait, il y a une autre euh, proposition qui a été faite récemment, alors qu'il n'y a, euh, qu a pas de nom sexy, euh, il a appelé ça Reus Reusable Taproot Addresses. Donc, euh, le nom est complètement pourri. Mais euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça utilise le même mécanisme de Diffielman euh, qu'on vient de décrire dans les Silent Payments, mais au lieu de, euh, au lieu de tweaker, enfin, euh, comment expliquer ça euh, au lieu d'avoir un code de paiement fixe et qu'on va euh, voilà, à chaque fois générer une nouvelle adresse à partir de l'adresse qui est en input, on utilise, ça ressemble un peu à BIP47 parce qu'il y a une transaction de notification. Et en fait, on fait ce Diffie Hellman euh, pour générer un secret partagé qui va servir de seed pour générer euh, les adresses. Et là, là, à partir de là, ça ressemble un peu au BIP47 donc c'est une espèce de solution un peu intermédiaire euh, où il y a quand même une transaction de notification. Euh, mais il n'y a pas d'identifiant euh, non plus comme dans BIP47, il n'y a pas de code de paiement euh, en tout cas pas euh... Euh, bah non, il n'y en a pas du tout en fait voilà. donc euh, c'est bon, peut-être c'est un, peu, euh, un peu anecdotique mais il euh, y a aussi cette possibilité
5: Alors sur, sur cette histoire de Reusable euh, t'approuve ta adresse euh, une une différence importante, c'est qu'il y a un tweak de la de l'adresse la... associée au... au change, à la, à la...
3: Ouais, Alors, je au retour pas trop de le change. Le... Bon c'est un...
5: ouais, normal, mais en gros la, la condition <coughs> euh, la condition dans dans cette histoire de taproot réalisable adresse, c'est que les gens utilisent taproot puisqu'on va utiliser la clé publique qui, sont dans... qui est dans le change aussi. Euh, et cette clé elle, cette, ce change il est utilisé pour faire la notification en fait dans la transaction euh, directement euh, c'est à dire qu'il y a un check sur le change pour vérifier que c'est une notification et si c'est effectivement une notification on va utiliser euh, ce diffi, le résultat de ce DeFi hellman pour générer de nouvelles adresses pour de futures euh, transactions potentielles je sais pas si euh, Laurent a quelque chose à dire là dessus parce que je sais que Laurent a aussi vu euh, cette proposition euh, passé, que tu avais laissé un commentaire sous le GIST, Laurent, donc peut-être que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, ça peut m'intéresser. Sur, sur laquelle Sur les histoires de euh, Taproot Reusable euh, Addresses. Euh, le sais le, la, euh, le je... Reusable Taproot qui avait le GIST qui a été fait par Kixunil euh, et tu avais laissé un commentaire et c'était à peu près oh. début, fin d'année 2021, je ne sais pas si tu t'en oh, rappelles. Mais... non, <rire> non. c'était le 31
3: décembre, très exactement. <rire> ah oui, ah, c'est ouais, ouais, un ça commentaire je... sur la date. <rire>
1: non, à vrai dire, j'ai un petit trou euh, sur cette soirée-là. Euh, non, honnêtement, euh, je, je me souviens, ouais, j'avais commenté, mais je ne me souviens plus du tout. Euh de ce que j'avais compté après après enfin je me souviens que c'était les c'était la première proposition euh, qui avait eu euh, euh... Je sais que
5: Ouais, avant les silent payments, effectivement. Ouais,
1: bah en fait silent payments, ça a été euh, comment dire une espèce de V2 de cette proposition là par rapport à, à, à des limitations voilà qui avaient été trouvées mais enfin je pense qu'il y avait une continuité euh, bon, oui. même si c'est pas les mêmes personnes euh, Mais euh... mais euh, ouais non non enfin je, je me suis un peu dit commentaire. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, très honnêtement, je, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des solutions qui est, euh, qui est la solution parfaite. À, voilà, tout en est amélioré. Ce que je trouve intéressant dans les, les propositions qu'il y a eu, et alors ça c'est notamment grâce à, à Hnor et à Taproot, c'est que ça a ça relancé euh, l'intérêt pour le sujet et pour euh, voilà, essayer de, de trouver euh, un truc un peu adéquat. Après là moi où j'ai du mal, alors peut-être pas rentrer tout de suite dans ce sujet là, mais là effectivement où j'ai du mal avec Silent Payment, c'est que pour moi là on est vraiment loin du compte de, de ce qu'il faudrait pour euh, voilà, pour euh, la solution idéale. Et moi là, à enfin la limite, ce qui m'intéresserait plus, ça serait d'avoir une nouvelle itération de, de BIP 47 qui reprend peut-être euh, certaines idées de, de, de ces solutions-là, euh, quitte à faire quelques compromis. Enfin, voilà, mais pour euh, bah, pour essayer de trouver quelque chose en fait qui serait vraiment euh, utilisable euh, de manière plus large et euh, notamment par les services. Enfin, sachez que certains de vous le savent déjà, mais moi c'est mon c'est un peu mon cheval de bataille, c'est que toute solution qui sera proposée, enfin voilà, qui sera euh, euh, proposé sous forme de bip devrait être euh, adoptable par des services euh, et notamment par les exchanges ou, euh, ou les services qui font du, du qui proposent du DCA ou euh, les poules de, de minage voilà c'est c'est eux qu'il faut enfin c'est il faut que la, la solution puisse adresser ces, ces services là euh, et aujourd'hui voilà c'est là où moi j'ai un problème avec silent payment c'est que clairement ça enfin je pense que tout le monde le reconnaît, c'est que ça ne se cale pas bien. Et la réponse de dire oui, mais c'est pas le cas d'usage qu'on vise, à mon avis, c'est pas une bonne réponse parce que le, le problème, en fait, c'est que, enfin, le, le, on parle pas le problème, on va dire le challenge sur une solution comme ça, c'est que, en fait, quoi qu'on en dise, un bip, euh, pour une solution comme ça, ça va normaliser en fait ça voilà les, ce qu'il faut comprendre c'est que les, les, les développeurs de wallet peuvent pas supporter 50 implémentations de solutions comme ça. C'est un peu comme les protocoles de paiement euh, on peut pas on peut pas fracturer le marché sur les protocoles de paiement quand euh, il s'appelait Bitpay avait essayé mais bon ça a fait chez tout le monde et au final euh, bah, Bitpay aujourd'hui euh, voilà perd euh, des parts de marché et et donc voilà sur. Et je,
5: pense euh, pro... je pense que c'est une discussion qui est extrêmement importante. Donc euh, ah, je, je, moi bien je sûr. pense que ouais. ça mérite d'être développé ici. Euh, alors avec, avec Sosten et Nunes, nous on avait, on avait travaillé sur les salons payments. Et en fait, ce qu'on est très curieux de savoir justement. Euh, C'est de comprendre exactement qu'est-ce qui manque pour que ce soit utilisable par euh, par les services, par les exchanges. Donc on a commencé nous euh, en, avec tes retours, le, les retours, quelques retours qu'on a eu de, de ta part et, et de Loïc, on a commencé à identifier des choses effectivement. Et donc j'aimerais avoir bah, qu'est-ce qu'il faut, euh, pour faut ouais. toi euh, pour que ce soit utilisable alors, par les services justement. Ouais,
1: alors, enfin je sais que euh, bon, on en a déjà discuté avec certains d'entre vous. Après je, je pourrais peut-être refaire, euh, ouais. Euh, on un retour rapide sur le contexte en fait, de enfin, pourquoi, quel est le problème tout ça, en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en termes de protection de la vie privée euh, sur Bitcoin, euh, si on travaille au niveau applicatif, hein, le, là euh, vraiment on, on oublie l'idée qu'on puisse faire des choses vraiment au niveau protocole euh, pur et dur euh, on, on est plutôt en surcouche ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait euh, rien de bon ne peut arriver tant qu'il y a de la réutilisation d'adresses ça c'est vraiment le, 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 le cœur. c'est en fait, ça ne sert à rien de discuter d'autres solutions machin, tant que la réutilisation d'adresses existe encore, enfin voilà, qu'on peut pas la réduire. Et la réalité, c'est qu'en fait, depuis des années, on a une espèce de plafond de verre, ou peut-être je dois appeler ça un plancher de verre, euh, à peu près autour de 50% de réutilisation d'adresses, voilà, au niveau global, et on n'arrive pas à descendre au-dessous. Et en fait, le et, et ça, malgré le fait qu'il euh, y a un gros travail qui a été fait. Euh, par les, les wallets, et je pense de manière à peu près euh, globale à tous les wallets euh, proposés au grand public, aujourd'hui, en général, quand même, -évite, euh, enfin, évite la réutilisation d'adresses. Et pourtant, on n'arrive pas à passer en dessous de ces 50%. Et pourquoi ben, En gros, c'est à cause des services, hein, et notamment les exchanges. Euh, voilà qui continue euh, massivement à euh, proposer enfin euh, à réutiliser toujours les mêmes adresses et ça je pense que n'importe quelle euh, personne enfin n'importe lequel d'entre vous s'en est déjà rendu compte si vous avez un compte sur un exchange quand vous allez faire euh, un dépôt en général la plupart des exchanges vont toujours vous proposer de, de faire le dépôt sur la même adresse voilà alors ce que en général les gens se disent et c'est là fin, ça je voudrais insister sur ce point c'est qu'en général les gens vont se dire oui mais c'est pas très grave parce que ça c'est l'exchange mais moi j'ai un wallet je ne réutilise pas les adresses donc voilà c'est bon et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que non, le, le fait, enfin, même si vous avez un wallet qui ne réutilise jamais l'adresse, même si vous y faites très attention, à partir du moment où ensuite, à un moment donné, vous allez déposer vos bitcoins toujours sur la même adresse de, de l'exchange, moi, en tant qu'analyste, euh, ça me permet de tout savoir sur votre wallet, c'est-à-dire le fait que votre wallet n'ait pas réutilisé les adresses, en fait, euh, le fait que par contre vous fassiez toujours les, les dépôts sur la même adresse de l'exchange, ça annule tous les bénéfices de, de ce que fait votre wallet en termes de non-reutilisation d'adresse. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, bon, c'est de manière plus générale, c'est que en fait, quand vous réutilisez votre adresse, ça va, euh, alors, parce que vous, après tout, vous pourriez dire je m'en fous. Et donc, tant pis, je réutilise toujours la même adresse. Mais en fait, ça, dans ce cas-là, peut-être que vous vous en foutez, mais en fait, ça ça, ça comment dire, ça endommage le, le, la vie privée de votre contrepartie. C'est-à-dire que quand vous allez faire un paiement à quelqu'un, ça va forcément euh, liquer de l'information sur votre contrepartie. Ou quand une personne va vous payer, ça va liquer aussi des informations sur son activité. Donc, en fait, ce, ce que je veux dire, c'est que parce qu'il y a encore, c moi c'est ça qui me tue, c'est qu'on est en 2022, mais il y a encore des gens qui arrivent à rationaliser qu'il y a la réutilisation d'adresse. En fait, non, il n'y a aucun cas d'usage qui justifie de la réutilisation d'adresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les wallets, ils sont quand même fiables. Euh, donc à moins de vouloir transférer euh, des millions, et donc avant de vouloir faire un micro-paiement sur l'adresse de votre call wallet, avant de transférer des millions, euh, à la limite, c'est le seul cas où je pourrais imaginer que vous vouliez faire de la réutilisation d'adresse. Mais même aujourd'hui, à la limite. Même ça, ça, je pense que enfin, les wallets sont suffisamment stables pour ne pas avoir besoin de faire ça. Donc, ça, c'est première chose. Mais le deuxième point, surtout, c'est que, en fait, euh, même pour des cas d'usage tels que des donations, parce que souvent on dit, euh, ouais, là, pour les, les trucs de charité, euh, voilà, pour pouvoir prouver les donations. Mais même ça, en fait, non, aujourd'hui, il y a des protocoles qui peuvent euh, permettre de prouver euh, ce qui a été donné, au moins qui permettent aux gens. Qui ont donné, de vérifier que leur donation a été prise en compte. Donc, voilà, il n'y a pas de, de bonne justification. Et donc, le truc, c'est que si on veut euh, arriver à faire des progrès sur ce front-là, il faut trouver des solutions qui seront euh, adoptables par les services, c'est-à-dire par les exchanges, par les pools de mining, par les, les services de DCA. Ça veut pas dire, alors, ça veut pas dire, bien sûr, qu'ils vont, ils vont les adopter demain. Il hein. Faut pas se faire d'illusion parce que eux, ça leur apporte pas forcément grand chose. Euh, ça, c'est du travail en plus. Enfin, voilà. Mais n'empêche que si d'entrée, ce qu'on propose ne se cale pas, ne euh, bah, faut pas se faire d'illusion. Ça ne sera jamais euh, adapté, euh, adopté, pardon, par euh, un exchange qui a des millions du, ou des dizaines de millions d'utilisateurs. Voilà. C'est-à-dire, Silent Payment, d'entrée, on, on sait que ça ne sera jamais adopté par un exchange. Voilà, c'est c'est juste impossible. Et ça, je trouve ça dommage parce que en fait, c'est on se tire une euh, d'entrée, une, une balle dans le pied, quoi. Voilà. Et voilà. Et je pense qu'en fait, enfin le le sujet vaut mieux que ça. On peut faire euh, enfin un meilleur boulot qu'un qu truc qui est bâclé et qui, honnêtement, enfin, c'est un peu une réaction épidermique à ce qui s'est passé au Canada avec les, les camionneurs où, en fait, voilà, tout le monde s'est rendu compte que bah, le, 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 le roi est à poil et que bah, il fallait, fallait trouver vite quelque chose pour expliquer qu'en fait, euh, euh, non on pouvait faire mieux. Mais, euh, mais bon, voilà. c'est. Je pense qu'on... Trouver quelque chose de plus ambitieux que ce qu'on a actuellement. Voilà.
5: Oui, justement, donc en fait, je, enfin, je comprends l'inquiétude sur la scalabilité. Moi, je pense qu'elle n'est pas si importante que ça, mais par contre, il y a quelque chose que je pense, qu est, dont tu nous avais parlé, qui est très importante et qui est discuté dans l'article de Loïc. C'est euh, cette histoire de possibilité de remboursement euh, oui. qui est possible avec bit 47 et qui est effectivement impossible avec les silent payments et ce n'est pas non plus possible avec les les fameuses oui. reusable euh, taproot addresses ouais, euh, ouais, ouais, alors bon. moi je te dis ma vision des choses parce que je pense que ça, ça va t'intéresser en fait je pense que c'est pas en fait, quand tu parles du remboursement c'est une partie du problème mais je pense qu'en fait c'est ce que je disais en introduction c'est qu'il y a aussi le problème d'identifier quelle est la personne qui a envoyé l'argent et euh, là ça. où bit 47 est supérieur, c'est que comme on a des codes de paiement pour les deux personnes et que la transaction de notification va un, donner en plus bah, de notifier, va aussi donner de l'information, notamment le code de paiement euh, de la personne qui envoie, eh bien effectivement, ça va être possible de rembourser cette personne grâce à, à cette information-là.
1: Ouais, J'aimerais savoir ça,
5: si ce problème-là, euh, c'est vraiment le, le bloquant euh, le majeur. À mon avis, je pense que c'est ça, mais je ne sais pas si tu es vraiment d'accord bah, avec ça.
1: Je, donc, je, je je, je, non, alors, alors ça, si on peut dire que c'est le bloquant, mais par contre, c'est une différence majeure. Et euh, en fait, tu as très bien identifié le, le, le truc quand tu as parlé d'identification. Parce que alors, euh, effectivement, moi, je, je, je vous parlais de. De, du, du remboursement. Mais en fait, l'idée de derrière le, le, le remboursement, euh, c'est euh, enfin, le, le, que ce qui est fourni, le service qui est fourni et qui est, de, qui est nécessaire pour le remboursement. Et tu peux créditer
5: le bon compte, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est que... on... ça, on sait qui a payé. Et donc, en fait, tu as, as tout à fait raison. Euh, en fait, parler d'identification, c'est même mieux parce que, en fait, ça permet euh, beaucoup plus de choses potentiellement que le... le, le cas d'usage du remboursement. Donc de ce point de vue-là, tu as, as tout à fait identifié le truc. Et alors, juste, alors bon, je ne vais pas dire ça pour entrer dans la polémique, mais ça c'est symptomatique en fait du problème qu'il a eu depuis des années sur bit 47. Enfin, pour ceux qui voilà qui connaissent pas l'histoire de bit 47, c'est que bip 47 a, a ça a été proposé par des euh, à la base par des supporters de de, de, de gros blocs, enfin de, de Bitcoin Cash. Bon. Euh... Le, le, le truc c'est qu'en fait euh, alors quand je dis supporter c'était vraiment les parmi les supporters les plus hardcore de, de Bitcoin Cash et en fait la réalité c'est qu'après le fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash il euh, bah, y a eu une espèce de d'opération de, 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 de cancel culture et qui a fait que ce truc BIP47 est devenu euh, tabou, voilà, alors on peut parler des, des limitations ou du fait que la transaction de notification parce que voilà, ça c'est notre sujet mais bon, pour ça on peut en discuter mais, mais la réalité c'est que la plupart des gens en fait, même qui argumentait contre BIP47, moi, honnêtement, très souvent, j'ai enfin, plusieurs fois l'occasion d'échanger avec des gens. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, les gens ne savent même pas, enfin, n'ont même pas lu le BIP, et ne savent même pas ce que le BIP fait. Et pourquoi je parle de ça C'est que la, le truc de l'identification, c'est typique, et, et puis alors, dans le cas du remboursement, c'est typique de ça. C'est-à-dire que clairement, BIP47, euh, avaient été réfléchis, mais vraiment en profondeur, pour euh, rendre des services euh, aux services euh, en ligne, c'est-à-dire enfin aux exchanges, euh, aux services de paiement. Et, 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 et ça avait pris en compte cette problématique du, du remboursement, parce que, alors aujourd'hui, on n'en entend plus parler, mais il y a quelques années, c'était un vrai sujet, c'est-à-dire que les gens, quand ils payaient souvent, ils, ils payaient de plein exchange. Ou alors ils demandaient, euh, ils allaient euh, faire du gambling depuis le, le compte sur un exchange. Et le problème, c'est que les services en face, euh, ben, eux, euh, souvent ce qu'ils faisaient, c'est que, et c'était notamment le, le problème avec Satoshi Dice à une époque, c'est qu'en fait, quand ils renvoyaient les gains automatiquement, ils renvoyaient euh, à l'adresse qui avait envoie, entre guillemets, envoyé la transaction euh, initiale. Euh, donc, enfin, euh, c'est pas un remboursement là, c'est... C'est un peu la même idée qu'un remboursement. Sauf que quand l'argent il vient d'un exchange, euh, il y a plein d'exchanges, enfin la plupart des exchanges même, euh, marchent comme des, des espèces de grands wallets partagés. C'est-à-dire que l'adresse qui, euh, qui est associée à une entrée de, de la transaction initiale n'identifie pas du tout l'utilisateur. Et donc là, ça crée des problèmes euh, incroyables parce que bah, les exchanges recevaient des remboursements ou recevaient des, des paiements de gains euh, de des sites de gambling, mais ils étaient absolument incapables de dire euh, à, au, à quel de leurs clients ça, ça revenait. Donc, ça, ça, ça foutait un bordel pas possible. Et clairement, bip 47 Prenez en compte cette problématique-là et essayez de l'adresser via, effectivement, ce que tu, très justement, tu as appelé de, euh, une, finalement, une mécanique. Alors, ce n'est pas vraiment de l'identification, enfin, ou, disons que enfin, c'est pas. Une, oui, c'est pseudonyme, mais c'est pas une identité Ça identifie le wallet. Donc, de, de ce point de vue-là, on peut parler, ouais, de, de, on va dire, d'identification. Et donc, euh, et ça, clairement, enfin, c'est. C'est un vrai truc. Enfin, c'est une vraie c'est une vraie fonctionnalité. Et, et alors moi c'est pareil. C'est là où j'ai un peu du mal. Enfin euh, voilà quand j'entends le truc sur Siai Et honnêtement moi à la base j'ai rien contre Siai dans le sens où voilà au niveau crypto c'est malin. Ça utilise. Enfin voilà. Ça montre ce qu'on peut faire avec euh, Taproot, euh, avec Schnorr. Enfin voilà ça j'ai pas de problème. Mais le truc c'est que en fait quand on voit la discussion en fait on se rend compte que les gens comparent ça à bip 47 mais en fait il y a rien de comparable. Sur le, la réflexion qui a été euh, mise dans, dans le sujet, puis euh, le, essayer d'atteindre les fonctionnalités, c'est absolument rien de comparable. Et, et moi, je pense que pour le coup, BIP47 avait beaucoup mieux euh, identifié les besoins et surtout le, la cible à adresser. Et quand je dis ça, je dis ça entre guillemets, moi, en tant que enfin, analyste de la blockchain Bitcoin qui s'intéresse à tout ce qui est vie privée. Et c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, le, le problème... Euh, enfin, le challenge qu'on a en termes de réutilisation d'adresses, honnêtement, c'est pas les wallets grand public. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est à peu près, enfin tous les wallets sont à peu près au, au bon niveau. Euh, c'est pas, honnêtement, c'est le truc, c'est le problème, c'est pas les donations. Alors bien sûr, hein, si, alors une solution pour les donations c'est bien, mais, mais ce qui vraiment, euh, est vraiment, le problème numéro un, c'est les services, hein, voilà, et, et notamment les exchanges. Et donc, il faut une solution. Qui euh, qui soit au moins adoptable par euh, par euh, ces services-là. Et une fois que ce, la proposition, enfin la solution existera, là derrière la communauté pourra aller euh, entre guillemets faire du, lobby, euh, du lobbying auprès des, des services pour les inciter à adopter euh, cette solution-là. Mais si la solution n'existe même pas, il euh, bah, y, y a aucun espoir. Enfin il n'y a rien à attendre. Quoi.
4: Voilà. Ouais. Et du coup moi je me demandais. Euh... Quand on utilise un service, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait bypass la transaction de notification en envoyant le code directement euh, au service Parce que j'ai oui. vu que le, le, la, le principal intérêt de la transaction de notification, c'est pour euh, quand tu restores pour, pouvoir, pour être assis de tout retrouver. Mais si tu passes par... L'exchange doit déjà gérer de son côté les données qu'il doit garder, etc. Il y a déjà des process pour ça. Donc, comme ça, on pourrait... On pourrait bypass cette notification et juste envoyer notre
1: code à non alors ah, c'est tout à fait possible. En fait, même dans le, la, la version initiale de BIP47, il euh, y a une référence, alors je ne suis même pas sûr que ça existe encore, mais ça faisait référence à un système qui s'appelait BitMessage, euh, qui était, euh, si je me souviens bien. Euh, oui, ça y
2: est encore, il y a une partie ça sur
1: ça. ça. Oui, ouais, alors c'est dans le BIP, après je, honnêtement, je ne sais même pas si BitMessage existe encore, mais l'idée voilà, mais c'était de pouvoir avoir des canaux de, de notification différents. Euh, et donc, on pourrait très bien imaginer que, enfin, en fait, la notification peut être faite absolument euh, par n'importe quoi, ça pourrait être par Noster, ça pourrait être par, euh, par Twitter, enfin, par ce qu'on veut. Alors, des canaux, euh, on peut dire privé, c'est sûrement mieux, mais, euh, mais bon, n'importe quoi pourrait être utilisé. Après, il y a quand même un truc qui est bien euh, avec la transaction de notification. Alors, ça n'apparaît pas dans le nom, mais c'est que, en fait, que, et, enfin, vous l'avez dit très justement, c'est que ça joue deux rôles. C'est que ça sert pour notifier effectivement, de l'ouverture d'un tunnel de paiement, ça c'est une chose. Mais après, ça effectivement, ça sert de backup euh, bah de backup, euh, j'allais dire, quasiment parfait. C'est-à-dire que ce backup-là, il sera jamais perdu. Alors, Là le problème c'est qu'en fait on... ça ça ouvre le, le, la boîte de Pandore d'une autre discussion qui est euh, pourquoi peut-on utiliser la, la blockchain Bitcoin enfin, l'espace des blocs et euh, a-t-on le droit d'utiliser up return voilà, et, euh, et pour, pour quelle raison Moi très honnêtement je trouve que euh, une fonctionnalité de backup d'un tunnel de paiement, moi ça me paraît pas la, la plus mauvaise euh, utilisation de d'un no up return après euh, j'entends que ça peut se discuter qu'il y a toujours cette crainte que demain on va être des milliards à utiliser Bitcoin on chain et que ça ne va pas se caler donc euh, voilà, ça il ne faut pas faire enfin, euh, pff, oui non pourquoi pas mais bon au final ce qui est sûr c'est qu'il y a effectivement ces deux besoins à assurer c'est à dire notification et backup que personne n'est 100% content de on est 100% satisfait de, des transactions de notification telles qu'elles existent aujourd'hui, y compris chez Samurai Wallet. Hein, euh, on en est content parce que ben, voilà, ça, sert, enfin, ça sert son office tout ça. En même temps, euh, c'est pas parfait, ça, euh, ça coûte quand même ben, de l'argent euh, aux utilisateurs. Euh, D'une certaine façon, ça leak partiellement des infos euh, sur le, on va dire, le graphe social euh, des utilisateurs de But 47. Donc, enfin, voilà, Donc, si on pouvait trouver mieux, euh, ben c'est bingo. Voilà, après, il y a toujours la question sensible des backups, c'est-à-dire que euh, y a, enfin, les, les backups, c'est sensible. Et, et en fait, enfin, c'est un, un peu le, 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 ce qu'on trouve maintenant avec tous les protocoles un peu modernes, et notamment euh, le euh, Network. Et alors que C'est un problème qui n'existait pas justement avec BIP47 et la transaction de notification, c'est qu'en gros il ouais, n'y a pas moyen de perdre de l'argent. Euh, tout est en chaîne. donc euh, tant qu'on tant qu a sa seed, on pourra toujours tout retrouver. À partir du moment où on rentre sur des systèmes alternatifs de backup, euh, on rentre sur euh, voilà une, une idée de protocole un peu plus évolué et avec risque potentiel de perte de l'argent si un backup a foiré ou le disque où il était fait a planté. Enfin, et, et voilà, ça c'est autre chose. Et puis là, c'est des voilà, c'est des choix. C'est ouais. ouais, des choix ouais, à faire. Je,
5: enfin, veux, je veux dire sur les silent payments, euh, il y a possibilité d'utiliser les backups. Euh, moi maintenant, ce que je vraiment, ce que je voulais dire, c'est que donc la transaction de notification, comme tu dis, elle a effectivement l'objectif de notifier. Euh, l'ouverture du canal de paiement et de pouvoir faire le backup. Et donc, pour moi, le troisième objectif qui est souvent caché et qui, je pense, est très important pour, pour décrire en quoi v 47 est supérieur à ce niveau-là, c'est l'identification de l'envoyeur, en tout cas de son paynim euh, Ce qu'on n'a pas sur toutes les autres solutions en fait, qu'on discute. Et alors, tu parlais de recherche de solutions parfaites. Et alors, l'avantage d'avoir présenté toutes ces solutions qui existent entre les silent payments, les reusable tap-coupes adresses et tout ça, c'est que je pense qu'on peut en tirer des, des enseignements de toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, le silent payment, quand on regarde, en fait, qu'est-ce que c'est que la notification dans silent payment C'est un Diffie-Hellman entre une clé publique euh, d'une input et un code de paiement. Et donc euh, le, la personne qui, euh, qui a le code de paiement, qui a fait le code de paiement, elle est notifiée en surveillant la blockchain et en voyant d'un seul coup qu'il y a un match. Entre son code de paiement et une clé publique dans une input. Et donc, il sait que euh, là, il est notifié à ce moment-là. Le problème de Silent Payment, c'est qu'on n'a pas d'information sur le code de paiement de l'envoyeur. Et c'est ça qui rend Silent Payment plus compliqué à utiliser pour les services, effectivement. Et euh, qui n'adresse donc pas le problème des exchanges, à mon avis. Mais euh, un truc qui est intéressant, c'est que euh, les Reusable Taproot adresses, initialement, elles utilisaient l'adresse de change pour mettre de l'information. Et donc, moi, je me demande si on pourrait pas trouver une solution où on utilise du euh, silent payment pour faire la fonction notification de la transaction de notification et euh, l'adresse de change un peu à la reusable tapout addresses pour faire la fonction je donne l'information du code de paiement en tweakant, par exemple, l'adresse de change avec le diffie et, euh, et le, le code de paiement de, de l'envoyeur. Comme ça, bah, on pourrait retrouver le code de paiement. Alors maintenant, la, les contraintes c'est là-dessus, c'est qu'on ne peut pas envoyer le code de paiement complet. Ce qu'on peut envoyer de manière cachée avec, euh, avec Taproot, c'est juste la partie clé publique du code de paiement. Je sais que dans le code de paiement de, de BIP47, il y a aussi un code de chaîne. Donc, il faut redéfinir une manière ensuite de dériver des, des adresses supplémentaires. Euh, mais du coup, ça ferait en sorte que cette transaction-là, qui combine à la fois le silent payment et euh, des informations dans l'adresse de change, elle n'a pas d'op-return, elle notifie le destinataire, et en même temps, elle donne quand même une information sur le code de paiement euh, potentiel de, de l'envoyeur. Le,
2: le problème, ce n'est pas l'op-return, c'est le, le fait qu'on qu doit faire une transaction de notification. Qui est op-return ou pas op-return, ça change rien. Si, parce
5: que le op-return, ça permet de l'identifier. Euh, ça, ça rend, euh, comme tu utilises un up-return, on peut dire ouais. bon, bah, ça c'est une transaction de notification potentielle, donc du coup l'adresse de change elle appartient à un mec euh, ou ouais. elle est liée à un mec qui a fait un paiement à tel, à tel dans gars tous les mais, cas, voilà.
2: Dans tous les cas, ouais. euh, le, la transaction de notification pointe sur une adresse qui est dérivée directement depuis le code de paiement, euh, et pour moi, ça aussi c'est une faiblesse du BIP47 pour être honnête sur un BIP47, euh, c'est qu'on peut identifier l'adresse de notification du receveur. Et donc, oui. si le mec qui fait sa transaction de notification, euh, certes, on ne peut pas euh, accéder à son code de paiement puisqu'il est chiffré. On peut éventuellement dire « ok, ça c'est un opritum qui ressemble à un BIP47 », mais surtout, s'il si fait ça à partir de fonds euh, qu'on euh, qu peut lier à son identité euh, par euh, probabilité, euh, bien, dans ce cas, on peut dire euh, que ce mec transacte avec ce mec. Et donc, on peut dire, c'est ce qu'a dit tout à l'heure euh, Laurent, il en a parlé un petit peu rapidement, euh, on, on peut dire, eh bien, telle personne, euh, elle fait des paiements euh, au camionneur, c'est donc un terroriste, il faut lui couper tous ses vivres.
1: Oui, ça c'est. Enfin, moi, c'est pas et c'est un peu ce qui me chagrine le plus en fait avec la transaction de notification, c'est que effectivement, enfin, c'est ce que j'espère que ça permet de. Enfin, éventuellement, ça pourrait permettre de recréer partiellement le, le, le graphe social des, des utilisateurs bip C'est-à-dire que comme effectivement, la transaction de notification est toujours envoyée à la même adresse pour un utilisateur donné. Euh, on, voilà, on, on sait, en fait, on connaît tous les tunnels de paiement ouverts euh, vers, un, util, euh, vers une, un, un utilisateur donné, enfin, euh, vers, vers un wallet, on va dire. Ce qu'on ne sait pas avec certitude, c'est qui, en fait, est, euh, est, les, est à l'autre bout de chaque tunnel. Et donc là, euh, bah, c'est suivant euh, l'activité on-chain voilà, que ça peut se retrouver. Mais
2: justement, si euh, la personne qui a envoyé les fonds, c'est-à-dire, euh, tu as dit, on ne peut pas identifier la personne qui envoie les fonds. Mais si cette personne elle a utilisé des fonds euh, qui ne sont pas totalement clean, euh, qu'on peut associer partiellement à son identité, eh bien on peut faire un lien entre celui qui a envoyé et l'adresse de notification.
1: Oui, oui, oui. Et puis, enfin, dans le cas de, 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 de BIP 47, en fait, enfin, je veux dire, le pire des cas, ça serait que euh, les fonds en fait, qu'il utilise pour euh, envoyer la transaction de notification peuvent être rattachés à euh, à son adresse euh, de notification à lui. Euh, c'est-à-dire de, à, des, à des transactions euh, de notification qu'il a reçues lui. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin euh, c'est ça qui va nous permettre de recréer le graphe social des utilisateurs BIP47. Voilà. Après, ouais. euh, Alors, bon, ça... ce qu'il faut voir, c'est que ça, enfin, juste pour, pour, pour finir mon imparti sur ça, c'est que ça, c'est... Euh, là, c'est pas spécifique non plus à BIP47. C'est-à-dire que euh, là, en fait, euh, quand je parle de, 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 de recréer ce lien-là, c'est qu'en fait, on, comment dire, on... c'est la clusterisation, euh, voilà, de, 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 des, trans... des autres transactions de, 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 du wallet euh, émetteur. Et ça, ça, c'est vrai. Par exemple aussi avec euh, euh, avec Silent Payment, euh, euh, enfin ouais, voilà alors, la clusterisation. Nous, non.
2: Euh... Mais ce que je pensais, oui. c'était plus... Pour moi, il y a un truc encore plus grave qui pourrait arriver. C'est par exemple, si on fait une donation, on peut prendre l'exemple des truckers. Il y a l'adresse de notification des truckers. Elle est identifiée oui. puisque le code de paiement est forcément public. Oui. Donc, l'adresse oui. de notification est, est identifiée. Donc, on oui. peut analyser les transactions de notification qui arrivent de là, voir oui. les inputs qui sont en, euh, de, de là. Et par exemple, si c'est du, si du KYC, ça sort direct d'un exchange. Ben, on appelle l'exchange, on lui dit, c'est qui ce, oui. ce gugus on, euh, on va lui bloquer ses fonds.
1: Euh, euh, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Et c'est pour ça, bah, après, moi, je j'ai jamais creusé le truc, mais je pense que... alors je, Après, je ne sais pas encore une fois s'il faut garder la transaction de notification ou pas, mais, mais je pense qu'il y aurait moyen de construire hein, une mécanique de transaction de notification qui reprenne des idées euh, de ce qui a été proposé pour Silent Payment. C'est euh, ce que j'étais en train de dire. <rire> <rire> voilà, mais la différence, moi, la différence, c'est que je pense que... Potentiellement, je pense que je garderai le, le, le up return. Euh, parce qu'en fait, le hop return, il est. Alors, je sais qu'il y, y a des gens enfin, qui, qui vraiment pensent que c'est le cœur du problème. Mais euh, moi, je pense qu'il a une autre utilité, le hop return. C'est que potentiellement, euh, il signale que là, il y a une transaction euh, d'ouverture enfin, d'un tunnel de paiement. Ce qui veut dire que ça permet aussi de savoir quels sont les. Les, les, les transactions à, à, à vérifier ou et celles qui peuvent être euh, ignorées parce que silent payment il faut vérifier toutes les transactions de la blockchain alors déjà il euh, y a des discussions pour savoir est-ce que ça se cale assez bien pour un utilisateur mais euh, imaginez pour un exchange qui devrait faire ça pour euh, euh, des dizaines de millions d'utilisateurs c'est juste impossible donc si on peut arriver à filtrer euh, déjà euh, un maximum de transactions euh, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est un gain. Et le hop return peut servir justement de, de, aussi d'indicateur pour ça. Voilà. Après, je pense que enfin, si on pouvait trouver une mécanique, euh, quitte à être obligé hein, peut-être à, à quand même voilà, euh, surveiller un peu la blockchain, mais, mais trouver une mécanique qui permette surtout de masquer euh, le, le fait que euh, ça ouvre, euh, Enfin, quel est le destinataire du tunnel de paiement. Ça, déjà, je pense que pour Bit47, ça serait un, un énorme euh, bénéfice. Parce qu'effectivement, ça résoudrait, enfin, euh, potentiellement, ça résoudrait euh, ou ça améliorerait le cas des donations, effectivement, à des, des organisations, euh, euh, on va dire, un peu Mais, sensibles. Du coup, on ne pourrait pas
4: mixer les deux et euh, générer... La... Ah, non, ben, peut... je,
1: je, je pense qu'il ah, y a moyen...
4: Bah, on fait comme pour les selling payments, le receveur il, il scanne la chaîne et puis euh, on rajoute euh, un look avec un petit return pour choper le, le code de, de, de l'envoyeur.
1: Ouais, je, 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 je pense qu'il y a moyen de trouver un... enfin, en s'inspirant de l'idée, je pense qu'il y aurait moyen de trouver oui, une, une déviation pour, pour enfin, euh, enfin peut-être une nouvelle itération qui améliorerait BIP47. Après il y, a une, quand même, bon, il y a toujours la question légitime, c'est est-ce qu'il faut conserver la, la transaction de notification ou, euh, ou est-ce qu'on peut considérer que euh, aujourd'hui on, on sait gérer des backups de manière euh, euh, suffisamment ouais. euh, solide pour euh, ne pas faire ça Ou ouais. qui t'a trouvé aussi, parce que c'était quand même aussi l'idée de je pense pour derrière Big 47 c'est-à-dire qu'il puisse y avoir plusieurs mécaniques de, de notification euh, alternative. Et que ça, ça soit indiqué dans le. notamment dans le, le, le paiement code. Parce que dans le paiement code, en fait, il y a plusieurs informations. Il y a, des, il y a des flags, euh, enfin, des, des bits euh, euh, qui ne sont pas tous utilisés. Enfin, il y en a très peu d'ailleurs qui sont utilisés. Et voilà, pour indiquer euh, est-ce que des fonctionnalités sont supportées ou pas. Et, euh, et donc, je, enfin, je pense qu'il pourrait très bien imaginer que, euh, voilà, il y ait de nouveaux canaux de notification. Euh, soit mis en place et, euh, et puis avec euh, je sais plus qui, qui disait qu'effectivement aujourd'hui les exchanges on peut se dire qu'ils savent, ils savent faire des backups et donc on pourrait imaginer que ben voilà des exchanges euh, s'ils veulent pas passer par les transactions de notification euh, bah ben ils font un, un canal alternatif euh, et puis euh, et puis ils gèrent leur backup voilà. après je pense que dans ce cas-là il y aurait intérêt à trouver un canal euh, comment dire un canal de communication Ouais, alors je, sur Roban ou un autre, mais fin, mais quelque chose vers lequel, euh, voilà, euh, qui devienne un peu un standard, quoi. Parce que sur un truc comme ça, je pense qu'il y a vraiment intérêt à ce que tout le monde converge euh, un peu vers la même chose, quoi.
4: Mais pourquoi avec Alexion, j'aurais besoin d'un canal de communication
1: bah, Parce que c'est eux qui vont drainer du volume. Euh,
4: C'est-à-dire, pas un, oh, un je, 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 veux, je,
1: je veux dire, pour transmettre
4: le code, c'est de ça dont tu parlais, là.
1: Ouais, non, mais je prenant, euh, alors bon, après, euh, tous les utilisateurs sont pas actifs, ou euh, enfin, je pense que la plupart, même, ils sortiront jamais l'argent de, de l'exchange, mais il me, prenant le Coinbase, je sais pas, ils doivent avoir, euh, quoi, 50 millions ou 100 millions d'utilisateurs, je ne sais rien, ça être dans ces ordres-là. Euh, euh, si demain, euh, tous leurs utilisateurs décident d'ouvrir des canaux de paiement euh, en chaîne, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Donc voilà, ça, ça, ça fait partie aussi, enfin voilà, des. des... Je pense des réflexions à avoir sur, euh, effectivement sur comment on veut faire évoluer le, le, le truc. Euh, mais c'est pour ça aussi peut-être qu'effectivement, de, de avoir des, des solutions, enfin plusieurs options, et que voilà, les exchanges, enfin, qu'il y ait une option pour les exchanges, euh, euh, enfin, une option qui soit adaptée à leur volumétrie et à leur savoir-faire, euh, bah, c'est peut-être voilà, peut la bonne. Euh, enfin, quoi dire. Ouais, proposer, proposer différentes options, c'est peut-être voilà, la, la bonne approche plutôt que d'essayer de trouver la, la solution parfaite. Voilà. Par Après, contre, je, euh, pense là,
5: que... oui. enfin, je pense que. Enfin, un truc que j'essayais je, que de dire tout à l'heure, hein, c'est que je pense que euh, euh, le mérite de Silent Payment et de cette histoire de Reusable Taproot euh, Adresse, c'est que je trouve que ça donne des idées qui sont intéressantes. Euh, mais je pense qu'en fait, les deux ne font pas la totalité du boulot que fait en fait Bit47. C'est en ça que je comprends très très bien cette critique de, de dire que ça ne fait pas complètement le taf. Euh, mais euh, ce que je disais, c'est que euh, tu peux vraiment te dire bon, bah, en système de notification, on peut utiliser ce que fait Silent Payment, mais juste pour la notification, c'est-à-dire euh, un matching entre une clé publique en input et euh, un DeFi-Hellman euh, avec un code en output. Et utiliser euh, la technique qu'utilisent euh, les reusable tap code pour communiquer le code de paiement sans up return en communiquant, en tweakant une clé publique globalement de, de l'adresse de change pour, pour que faire en sorte qu'on puisse identifier la personne qui a envoyé le paiement et ainsi reproduire quasiment tout je pense de la transaction de notification euh, de BIP47. Il euh, y a aussi un autre truc, euh, on a pas mal discuté des backups et des choses comme ça, donc euh, silent payment, euh, reusable tapote adresse, etc., tout ça, ça peut aussi être restauré juste avec l'acide, en refaisant après un scan de la, de la chaîne pour retrouver l'acide. Un autre avantage de BIP47, qui là pour le coup est plus difficile, à, plus difficile de répondre à cet avantage de la transaction de notification de BIP47, c'est que BIP47, on, on surveille juste une adresse, donc, c'est très facile pour un client léger de récupérer l'information sur la notification. Après, moi, je pense personnellement que si on veut s'adresser à des exchanges, je pense que les exchanges font tourner des full nodes. Donc, on peut se permettre de, le, de mettre des solutions, je pense, pour les exchanges que seuls des full nodes pourraient, pourraient faire marcher pour la notification. Euh, tant que ça résout le problème de l'identification qui, effectivement, n'est pas résolu par Silent Payment. Mais je pense qu'il y a une piste, quoi, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la, la solution, il faut, faut réfléchir un peu, ah mais je pense que la solution peut se faire en utilisant ouais. à la fois l'adresse, le, le, les, les clés publiques d'entrée d'une transaction comme les Silent Payments et les adresses de change comme le fait euh, Reusable Taproot address.
1: Ouais, voilà. ouais. Alors, il y a juste, je, je rebondir ce, ce que tu viens de dire là, ça vient de, de me faire penser à un truc dont on n'a pas parlé. Euh, C'est la, la notion de, de support par, euh, par des, des, du, du SPV, euh, c'est-à-dire, si euh, vous avez un wallet qui euh, n'est pas un full node, euh, vous déléguez en fait la surveillance de la chaîne à un autre wallet qui n'a pas vos clés privées. Donc euh, bah, vous pouvez imaginer par exemple vous avez un call wallet et euh, enfin ouais, call wallet peut-être pas le bon terme mais on va dire un, un wallet qui, qui, qui n'est pas souvent euh, euh, en ligne et puis ensuite vous avez donc un wallet qui écoute euh, le, lui le réseau et, euh, voilà, pour voir les nouvelles transactions qui arrivent le, le problème avec euh, la plupart de ces solutions là c'est que euh, pour pouvoir détecter les, euh, les transactions de, que ce soit enfin, de notification ou après les, les, mêmes, les, les, les transactions qui arrivent derrière, euh, à la suite euh, en gros la plupart du temps il faut avoir la clé privée alors ça c'est vrai tout le temps pour euh, Silent Payment pour euh, BIP47 c'est vrai pour la euh, non c'est même pas vrai pour, le... non, pour la, la notification non puisque c'est une adresse et après on peut aussi euh, envoyer des adresses donc BIP47 en fait euh, gère ça Voilà, ça c'est un truc qu'on peut mettre au crédit BIP47 que... et typiquement en fait c'est ce qui se passe euh, dans l'architecture de sa... Samurai Wallet c'est à dire que euh, votre wallet mobile Samurai Wallet euh, supporte BIP47 Admettons que vous n'avez vous avez pas votre propre backend. vous utilisez le back-end de, de Samurai. Ce back là est capable de détecter les, les, les nouveaux tunnels de paiement pour vous et est capable de détecter ensuite les transactions qui arrivent pour vous. Pourquoi C'est parce qu'en fait, votre wallet va dire au backend de Samurai les adresses qu'il doit surveiller. Et euh, par contre, samouraï n'a jamais, enfin euh, le, le backend samouraï n'a jamais euh, accès à vos clés privées. Et donc ça, c'est possible. Voilà, c'est enfin BIP47 le supporte. Typiquement, euh, Silent, une solution comme Silent Payment ne pourrait pas euh, être adoptée sur une architecture comme ça. Voilà, ça, ça pourrait, ça, ça. ça,
5: ça, ça Tout à ça, fait. Effectivement, je n'y avais pas pensé. C'est un point obligé. qui me paraît important. Tout à fait.
1: Euh, oui, alors c'est pas le cas des exchanges parce que bon, les exchanges en général vont, vont avoir vos clés privées, donc c'est encore une autre type d'architecture, euh, voilà. Et bon, mais bon, ça, je sais que. J'ai vu qu'il des... Des...
5: y avait des réflexions là-dessus euh, dans les commentaires des différents guistes différentes solutions. Il y a il y avait peut-être des moyens de faire en sorte qu'effectivement, on puisse, sans la clé privée, s'en sortir, mais ouais, effectivement, bah je... euh, la proposition
1: ouais. initiale supportait clairement pas ça. Quoi. Clairement... Ouais, 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 exact, et, enfin, et ça, je pense qu'effectivement, ça serait bien, parce que c'est pareil, je pense que c'est un cas d'usage qui est... C'est très important, ah, qui je pense... Je pense, ouais. Qui est, ouais, qui est très important, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de d'indépendance de, 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 ou enfin, de souveraineté euh, dans son activité on-chain en fait c'est pas binaire il hein, euh, y, y a toute une graduation où, où les gens peuvent évoluer en partant d'un truc purement captif où l'utilisateur est sur un exchange euh, ensuite on peut passer sur un truc alors même s'il y en a beaucoup qui diront le contraire mais on peut passer sur un truc genre un backend de euh, samouraï ça vaut ce que ça vaut certains détestent ça mais bon euh, on va dire que c'est quand même différent d'un exchange euh, derrière, il y a une solution qui est un petit peu mieux, c'est de peut-être d'utiliser le dojo de, de quelqu'un d'autre, enfin, utiliser le full node de quelqu'un d'autre. Et donc ça, voilà, là typiquement, on est sur ce, ce cas-là dont on parle. Et après, euh, bah, la solution parfaite, enfin, on va dire un peu mieux en termes de d'indépendance, de, de, c'est effectivement, voilà, faire tourner son son propre backend, enfin, et son propre full node. Auquel cas, bon, là, il peut lui-même avoir vos clés privées ou pas, enfin, bon ça, après, c'est sur le modèle de, de du à mais, mais euh, ce qui est sûr, c'est que avoir euh, une solution qui supporte aussi voilà, ce type d'architecture, je pense que ouais, c'est essentiel. C'est pour ça que c'est. Enfin, comme, comme disait Théo, je pense que c'est enfin, bien en fait, qu'il y ait des, 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 des propositions comme ça parce que ben, voilà, c'est permis par, euh, par Schnorr et par Taprout. Donc euh, c'est bien. Et puis voilà, ça, ça, ça permet de relancer les réflexions. Après euh, les, les, les solutions telles qu'elles existent enfin, les, les pardon les nouvelles propositions telles qu'elles existent en l'État bah, clairement enfin euh, ouais non c'est pas prêt enfin pour moi c'est pas prêt pour de pour de la prod enfin ou ça enfin ouais enfin disons que ça pour moi ça ouais, serait on est d'accord ça serait une expérimentation quoi
5: C est, c est pour l'instant ouais, c'est ouais. expérimental hein. voilà. clairement ça n'a pas le mérite bon. d'être passé en prod tout ça, hein. voilà, ça, mais ça
1: très, -tout. ouais, ouais non, mais c'est très bien alors après je sais que il bon, y a des gens qui disent non mais les bips faut pas y faire attention c'est pas important euh, moi je pense qu'à partir du moment où il y a un bip quand même enfin voilà c'est qu'il y a une volonté de normalisation machin euh, donc toujours tendance à dire enfin voilà, à me méfier de ce qu'il y a dedans après qu'il y ait des gens qui expérimentent même euh, à qui en wallet qui qui fasse du silent payment enfin Enfin, de la même manière que, voilà, que Samurai fait BIP47. Euh, euh, Jusqu'à maintenant, il n'y a quasiment eu que les utilisateurs de Samurai Wallet qui utilisaient euh, BIP47 entre eux. Ce n'est pas parfait, bien sûr. Et je veux dire, on, on sait bien. Mais l'avantage, c'est que maintenant, euh, l'air de rien, on a quand même plusieurs années de recul et euh, de, de, de leçons apprises euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, euh, qu'est-ce qui pourrait être mieux, euh, les pénimes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Euh, moi, par exemple. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je trouve que l'idée de Pénim, c'est-à-dire la surcouche là qui est au-dessus de Bitcoin 7, donc un truc purement euh, fait par Samurai Wallet, moi je trouve que l'idée est, est géniale. Est je pense qu'il y avait un vrai besoin euh, d'avoir une espèce de, de, de simplification du, du paiement code. Et donc ça, je pense que voilà, ça c'est une réussite. Après, euh, ben voilà, tel que c'est implémenté, c'est-à-dire qu'en fait c'est un directory qui est, qui est géré par Samurai Wallet. Ben, c'est très bien, enfin voilà, gère ces modes start-up, hein. on teste une idée, euh, donc voilà, Samouraï gère le directory. Après, sur un truc, euh, je veux dire, une solution à long terme, moi je, je, je pense que c'est pas le rôle de samouraï de gérer un directory de, de pénim Et moi, ce dont je rêverais c'est qu'à terme, euh, il y a plein de wallets qui utilisent BIP47 ou autre chose, et qu'il y a un système de pénim qui soit euh, décentralisé. Euh, euh, voilà, je pense que ça serait la logique, ce vers quoi il faudrait tendre. quoi Ouais, euh, je pense, Anna...
2: on excuse-moi, Laurent. On va peut-être prendre euh, là parce qu'après ça se fait tard. On ouais. prend peut-être un petit peu des questions, les interventions. Il y a Eric qui voulait parler depuis un moment, et puis après, euh, levez la main ceux qui sont en bas. Si vous voulez monter, que vous avez des questions, des réflexions, qu'on a dit des bêtises, n'hésitez pas. Vas-y, Eric.
4: Ouais, euh, je voulais dire, euh, je pense, que le problème pour avoir une vraie adoption euh, des trucs du genre euh, paynim, etc., c'est qu'en fait, les deux personnes doivent avoir par exemple un euh, wallet qui prend en compte euh, paynim. Il euh, y a un petit côté aussi où on a toujours, euh, comment dire, une, une étape additionnelle à faire à chaque fois. Et ça fait que tout ça, en fait, ben, on peut le faire, mais ça rajoute toujours, entre guillemets, de la difficulté, etc. Et euh, là, on pourrait, par exemple, avoir, je sais pas, comme euh, un schéma d'adresse à la Segwit ou je ne sais quoi, ou n'importe quelle wallet, en fait, peut envoyer des fonds vers cette adresse et on aurait une espèce de de calculs qui devraient se faire, etc. Mais c'est là où, justement, je me pose des questions. Qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui ne peut pas se faire?
2: J'ai pas tout compris ce que tu voulais faire. Euh... Je suis désolé. Hein.
1: Ouais, je sais pas pour qui il est la question, mais je vais essayer d'y répondre. Le truc, c'est qu'en fait, sur. Euh... Enfin, la, la plupart de, enfin, même, j'allais dire, toutes les solutions euh, de ce type-là qui ont été proposées depuis euh, 2013-2014 avec euh, les premiers les styles et euh, En gros, toutes les solutions s'appuient sur le même principe de Diffie-Hellman euh, sur les courbes elliptiques. Hein. Et ce qui veut dire qu'en fait, c'est euh, un système euh, Enfin, entre guillemets plus ou moins interactif alors enfin, interactif pas forcément le bon terme mais par contre ce qui est sûr c'est qu que enfin, il y a un problème de la poule et l'œuf et un truc d'adoption c'est à dire qu'il faut que l'émetteur euh... enfin le wallet émetteur euh, supporte explicitement ce protocole là euh, voilà ça on peut pas y échapper ça peut pas être transparent comme euh, des trucs euh, faits sur euh, P2SH euh... Ça c'est, c'est, ouais, enfin, pas... pas, possible. Enfin, ma connaissance, c'est pas possible. Euh... Donc ça c'est la limitation. Alors c'est vrai que c'est, enfin, c'est, enfin, c'est pas spécifique à cette fonctionnalité-là. Hein. C'est, vrai. Euh... Enfin, on le voit pour, euh... même pour Taproot. Euh... Voilà, l'adoption, ça, c'est toujours, enfin, chaque fois c'est pareil. Segwit, ça a été pareil, mais c'est lent à décoller parce que il bah, euh, y a toujours la question à quoi, quel est le bénéfice Puis il n'y a pas grand monde en face qui supporte donc façon à quoi bon euh, voilà, et, euh, bah, en fait ça relève moi, je pense ça, ça relève sur la bonne volonté puis sur le fait qu'à un moment donné il y a une prise de conscience et pour le coup je pense que c'est là où l'histoire au Canada a, finalement ça a été euh, bénéfique c'est que je pense que pour le coup ça a quand même mis un peu une claque à tout le monde euh, et ça a au moins eu le, le, le bénéfice de, de relancer les discussions et le et du coup le sujet il est revenu dans, dans l'esprit des gens et c'est tout bête mais enfin nous on le voit il hein, euh, y a eu des, des 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 développeurs qui ont repris contact enfin euh, ont pris contact avec nous pour demander des infos il y en a qui ont directement fait euh, les trucs de leur côté et, euh, par exemple là il y a un, je sais comment il s'appelle un pool de mining qui a implémenté euh, bip 47 cher euh, Stéphane lincoln euh, Ouais, ouais, voilà. Ça, c'était. enfin, Pour moi, c'était inespéré, mais ça a du sens. C'est super. Moi, je trouve ça génial. Et j'espère qu'il y en aura plus qui, qui le font. Voilà, il faut, faut, faut du volontarisme aussi à un moment. c'est. Voilà. Je pense pas qu'on pourra y échapper, malheureusement.
2: Merci. Il n'y a, a pas d'autres questions, Lounès Il n'y a personne qui veut monter euh, Là, je le parce qu'il avait crash.
5: Moi, ouais, j'ai pas Et compris.
2: Je suis euh, pas la qu'il y a beaucoup de questions. Euh, Et euh... s'il si, y a d'autres personnes qui ont des questions, même sur euh, le fonctionnement de BIP47 par rapport à mon article ou quoi, profitez-en. Euh, ou même euh, d'autres choses. Si on a dit des bêtises, vous voulez réagir, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de questions. Qu
4: je voulais redire, du coup, hein, parce apparemment, c'était. Enfin, <coughs> lui, tu n'avais pas trop euh, compris ce que je voulais dire. C'est le côté, en fait, où... Euh... Pour justement faire un paiement discret, il faut que les deux personnes utilisent le protocole là. Et moi, par exemple, je sais pas, je veux avoir de la privacy. Je donne mon protocole de euh, mon, euh, mon code de paiement à quelqu'un qui a un portefeuille qui ne enfin comment dire qui, qui n'a pas implémenté ça, bah, il ne pourra pas me faire d'envoi. Il faudra que je lui donne une nouvelle adresse, etc. Et il euh, faudrait un truc un peu comme à la CW de compatibilité. Et c'est là où justement, euh, je pense pas qu'il y ait de, de solutions euh, qui existe pour ça, où en fait euh, je donne le code de paiement. Et même si le wallet, en fait, euh, ne comment dire, n'a pas implémenté euh, cette solution, peut peut quand même envoyer des fonds dessus et que euh, tu as un processus qui se fasse derrière pour anonymiser le paiement.
2: Il bah, faut pousser pour que ça soit implémenté niveau protocole.
4: <rire> <rire> oui, voilà.
2: Ouais.
5: Il n'y a pas d'autres questions du coup Ok. Non,
1: mais je je
2: crois on est je... ouais. en, je profite on a tout en le monde, attendant... est J'en je... profite en attendant les questions. Euh, je fais une petite pub rapidement pour Découvre Bitcoin. Vous avez vu, il y a la formation Crypto 301 qui vient de sortir. Elle est complètement gratuite. Donc allez voir un petit peu, on parle de cryptographie et euh, de fonctionnement des portefeuilles HD. Vous cliquez sur le profil de découverte Bitcoin ou sur le mien, il y a le lien pour y accéder, c'est gratuit. Profitez-en. Voilà. Et du coup, s'il y a des questions, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est monté, on t'écoute.
0: Ouais. Euh, T'as pas de nom, mais on t'écoute. Si, si,
2: ah, inter... j'avais pas vu. Oui,
0: bonsoir. Merci. Euh, Excusez-moi, j'ai peut-être raté l'introduction. Euh, 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 je porte juste à savoir qu'il y a un Pull request sur Bitcoin Core sur le BIP47, Silent Payments, si je ne me trompe pas. Je ne m'ai pas tout euh, reviewé moi-même encore, mais je vous invite à, à y jeter un coup d'œil et à faire du, de la review si, si, ça, si ça vous intéresse, si ça pourrait faire progresser quelque chose.
3: Euh, alors, par euh, contre, il y, y a une PR euh, Silent Payments, on l'a vu, en revanche, il y a une PR euh, BIP47 aussi.
0: Sur corps. Oui, il y a un payer, Salon Payments. Je ne sais pas si ah, c'est exactement le même, si c'est Figaro. En fait. ouais. Oui, voilà. Euh, et je voulais aussi ouais. faire porter à savoir, tant que j'y suis, euh, depuis très peu, depuis une semaine, euh, il y a quelqu'un qui commence à traduire le newsletter euh, Bitcoin Optech en français. Euh, pour l'instant, je suis le seul à reviewer et comme je n'ai pas d'habitude de parler du du Bitcoin en français, puisque ce n'est pas ma langue maternelle ni, euh, ni ma langue de travail, je travaille en anglais sur le Bitcoin Core, euh, je vous invite à, à reviewer les, les PR de traduction française sur le GitHub de Bitcoin Optic, si ça vous intéresse. Euh, par exemple, je ne sais pas du tout à quel point on, on pratique du franglais ou du français pur euh, en termes Bitcoin. Si on dit blocs BLOC ou BLOCK, etc., etc. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à, à y jeter un coup d'œil et donner votre grain de sel sur les traductions. Si ça vous intéresse. Ouais, bah,
4: carrément, je jeterai ouais. un coup d'œil. Et pour la, pour la PR euh, sur les selling payments, on l'a testé à 4 en REC test euh, jeudi dernier. Et ça, ça fonctionnait assez bien. On n'a pas laissé de review, mais, euh, mais, mais on l'a testé ensemble. Euh, ah, ça,
3: ça fonctionne assez bien on a quand même vu qu'ils n'avaient pas implémenté le, la mitigation de l'adresse reuse quand il y a de l'adresse reuse en, en input donc ça c'est vrai que c'est un ça truc implément... qu'on
5: n'a pas parlé d'ailleurs sur les silent payments oh. que ça, ça propage l'adresse reuse en fait silent payment, si, si en entrée il y a de l'adresse reuse euh, quand on va payer une même personne en sortie il y aura aussi de l'adresse reuse voilà, donc ça c'est un point aussi qui est qui est intéressant euh, et euh, il y a eu des, des propositions de modifications pour éviter que ça se produise euh, en, en rajoutant dans le, dans le secret partagé euh, le transaction ID ou les, ou les inputs qui sont utilisés pour, pour faire le, le, les, le, la transaction euh, qui paye avec le silent payment et euh, le problème de ces, de ces propositions, c'est qu'a priori, ça, ça rend encore plus difficile la gestion par des, light, par des clients légers. Donc, euh, le problème de ne pas avoir de full node, etc. Voilà. C'est un petit point en plus qu'on a effectivement oublié de discuter rapidement, mais c'est un des gros problèmes aussi de silent payment euh, avec tout, tout ce qu'on a dit sur euh, le fait de scanner toutes les transactions, le fait d'avoir de, euh, des, des problèmes pour euh, identifier euh, l'émetteur du paiement, etc.
0: En tout cas, le, la contrainte principale euh, au progrès, en tout cas sur Bitcoin Core, c'est le manque de review expérimenté et de tests euh, par n'importe qui. Ouais. Et donc, euh, si vous souhaitez que ça progresse au niveau protocole, n'hésitez pas à, à, y, à tester l'APR ou, ou à reviewer. Si, si, vous êtes, si vous êtes au niveau en c plus, plus. mais même juste du test, ça aide. quoi. Il n'y a pas assez de gens qui testent. Donc voilà, c'est la contrainte.
4: Ouais. bah
3: Merci de toujours lever, parler de, de ce sujet. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas écrit, on a testé, puis après on n'a pas écrit de, de commentaires. On aurait pu.
0: Ah, bah ouais. oui. Ouais, ouais. Quitte à tester, euh, écrivez quelque chose. Faites savoir <rire> que plus qu il y a des yeux sur le, le, le PR, mieux c'est. Et ça rassure les maintainers euh, pour les encourager à éventuellement euh, merger là.
2: Ouais, ça m'a fait penser à un truc là, ce que vous discutez sur le BIP47 qui est assez marrant aussi, c'est Fanny qui me l'avait dit au début euh, ben en fait le BIP47 ça vise à réduire l'adresse reuse et en fait sur l'adresse de notification il y a de l'adresse reuse forcément et du coup le BIP47 produit de l'adresse reuse à un moment, c'est assez marrant ouais voilà. et et Je ne sais pas si on pourrait justement le faire autrement au niveau de, de l'adresse de notification. Si on pourrait dériver une adresse vierge à partir du code de paiement, je pense que c'est quelque chose ouais. qui est faisable.
1: Ben, à, à, à vrai dire, ouais, moi, c'est un peu ce que j'avais en tête quand je parlais de s'inspirer de ce qu'ils font justement pour Saline Payment. c'était de, en fait, ça serait d'avoir une transaction
5: électrique. De... D'utiliser le même trick ou un trick identique au silent payment pour pour faire une notif quoi, mais sans l'adresse.
1: Non. non, alors en, en fait, ce que en fait, ce que j'avais en tête, c'est un truc un peu plus tordu que ça, c'est que c'est de merger la transaction de notification avec le premier paiement. Oui, bah, c'est ça. Ouais. Comme, voilà, comme fait silent payment. Et, euh, et en fait, de garder le hop return. Pour justement signaler que euh, c'est une telle transaction. Et comme ça, en fait, l'idée, c'était que le re les nœuds qui euh, receveurs, enfin, qui surveillent ça, quand ils voient un up return comme ça dans une transaction, ils savent que là, potentiellement, il y a un paiement euh, vers une adresse qui pourrait être une à, le, à eux, et que potentiellement, dans le up return, il y a une payload qui, est, euh, qui a été chiffrée pour eux. Et qu'il leur faut décrypter pour pouvoir faire toute la dérivation et retrouver, et, enfin et, y compris récupérer le, le premier paiement. Et en fait, enfin je pense qu'il y aurait une potentiellement voilà une, une espèce d'optimisation, mais bon ce qui changerait quand même aussi la philosophie de BIP 47, c'est-à-dire qu'aujourd'hui BIP 47 effectivement sur la transaction de notification, on ne fait que surveiller une adresse. Hein. Donc ça c'est un truc classique euh, à la côté euh, backend. On... On regarde juste les adresses qui me concernent. Là, on, on est sur quelque chose qui, enfin, on, on basculerait sur quelque chose qui est un peu plus lourd. C'est-à-dire que il faut, euh, bah, faut pas juste surveiller, euh, voilà, est-ce qu'il y a une adresse euh, qui m'intéresse dans la transaction. Il faut regarder, est-ce que c'est une transaction euh, entre mes deux notifications et, euh, et après, est-ce qu'elle me concerne. Voilà. Mais on Mais a je
5: je pense que la pourrait... difficulté là-dedans, en fait, c'est surtout que euh, les adresses, c'est facile de déléguer la surveillance d'une adresse euh, parce qu'on peut l'indexer. On peut indexer toutes les adresses et indexer les transactions par adresse. Mais par contre, on ne peut pas indexer par euh, échange de clés de Diffie Hellman euh, les différentes transactions Bitcoin, ce qui fait qu'on ne peut pas en fait euh, faire ce, ce pré-process que fait un, un serveur Electrum ou des choses de ce type-là. Ouais. Euh, ouais. par le
2: Ouais, et on pourrait pas juste en fait dériver voilà. depuis le code de paiement, pas faire un échange de clés d'Ifielman, mais faire un. Enfin, euh, juste bah le problème, prendre que le code de paiement le même. Du destinataire et ouais, dériver en... la prochaine le... adresse euh, disponible pour juste pas faire de reuse. Ça ne change rien en, en termes de privacy, puisqu'on on pourra toujours regarder, compter combien il a reçu de paiement, tel mec, mais, euh, mais ça ne fait pas d'adresse reuse.
5: Bah, en fait, le problème, c'est que du coup, ça veut dire que tu surveilles l'adresse de notification avant d'envoyer en fait, sur l'adresse de notification, c'est ça
2: Non, le des... en fait, le travail il vient du... du celui qui envoie le paiement, euh, l'envoyeur, il prend le code de paiement du mec, il regarde, il dérive les adresses de notification, celle-là, elle a déjà été utilisée, celle-là a déjà été utilisée. Oui, voilà,
5: c'est ça, ce que je voulais dire. Et il prend okay. la
2: première qui n'est pas utilisée. Et le mec, en fait, qui surveille les adresses, il a juste à surveiller la prochaine adresse, le prochain index. Ça euh, ne
5: euh, résout, résout pas le problème du fait que ça doxe, hein, parce que du coup,
2: ouais, ça, veut dire que,
5: ouais. ça veut dire que tout le monde peut public, publiquement dériver les adresses. Et donc, euh, oui. bah, chaîne analysis se met à surveiller toutes ces adresses de notification en bah, même temps. En fait, c'est et... déjà le cas
2: aujourd'hui. C'est juste qu'au oui. lieu de dériver une adresse, euh, bon, on en dérive plusieurs et on utilise la prochaine qui n'est pas, qui est, qui est pas utilisée. Mais ouais, il y a des trucs à réfléchir là sur, sur, sur tous ces protocoles, la VIP 47 Silent Payment, tout ça.
5: Après, moi j'ai un, un point à, à dire euh, aussi vis-à-vis -vis de ce que disait Laurent sur euh, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation de Bitcoin de mettre des up returns, etc. Et c'est un petit peu effectivement une question qui est un peu philosophique. Euh, après, moi ce que j'aime à dire, c'est que Bitcoin résout le problème de la double dépense en, en étant un système de notification en fait à l'échelle mondiale quelque part. C'est parce qu'on est notifié de toutes les transactions que l'on sait quelles sont les transactions qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'elles seraient une double dépense, par exemple. Et, euh, et donc, quelque part, ce n'est pas non plus complètement euh, déconnant d'imaginer faire des transactions de notification. Euh, mais comme euh, ce que dit euh, Laurent euh, là, tout à l'heure en parlant du fait que bah, le problème de la transaction de notification, c'est qu'on surveille une adresse et que du coup, bah, cette adresse elle est complètement doxée, euh, effectivement si on se met à faire des calculs plus compliqués pour faire un, comme les silent payments pour, pour faire un, un check que, effectivement on est en train actuellement d'être notifié euh, c'est effectivement plus compliqué mais en même temps c'est un peu aussi toute la philosophie du protocole bitcoin que d'être au courant de toutes les transactions et donc c'est pour ça que moi personnellement après ça c'est une opinion et je sais bien qu'on sera pas tous d'accord là dessus c'est pour ça que ça me dérange moins quand on se dit que bah, le, le prérequis c'est que quelqu'un ait un, un nœud complet voilà, après c'est ça reste quand même je comprends quand même qu'il faille euh, qu'il faille avoir des possibilités d'utiliser des, des clients légers mais juste pour dire que voilà le le, le protocole bitcoin euh, c'est très difficile de gérer la la privacy sur bitcoin et tout ça parce que c'est littéralement un protocole de notification et donc effectivement quand on fait une transaction de notification bah, d'une manière ou d'une autre soit ça va être très coûteux en termes de de calcul parce qu'il faut refaire ce qu'on fait avec le protocole bitcoin habituellement c'est à dire faire tourner un, un, un nœud complet soit on se retrouve à euh, doxer son identité parce que bah on notifie tout sur bitcoin quoi donc euh, donc c'est un peu le, le un problème c'est un peu une contradiction si on veut en, entre les deux objectifs mais qui est, qui est forcément là et donc c'est assez compliqué à gérer quoi. C'est pour oui. ça que n'y a pas de solution parfaite quoi.
1: Ouais. Alors euh, juste, enfin moi je diffère un peu sur l'approche vis-à-vis de ça. je pense qu'il faut pas se poser la question de, de, sous, euh, faut pas aborder la question sous l'angle technique, mais il faut l'aborder sous l'angle de, de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Donc encore une fois, l'idée c'est que il faut euh, en finir avec leur utilisation d'adresses où qu'elles se trouvent et, la, et, les, et la, à côté de ça on a une réalité c'est qu'il y a des, des gens y compris alors, des fois pour de bonnes raisons mais qui voudraient euh, et ça on le voyait initialement aussi dans Bitcoin les gens aiment l'idée d'avoir une adresse fixe euh, qui peuvent enfin euh, vous voyez un truc fixe qu'on peut imprimer sur une carte de visite ou mettre sur un site et euh, voilà et à partir de ça les gens peuvent vous payer enfin vous envoyer de l'argent et en fait c'est pour ça que les gens à la base euh, voulaient réutiliser des adresses euh, bon, les exchanges, c'est encore autre chose, mais mais bon, c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, faut.
5: Oui, oui c'est. Je comprends si, parfaitement ce que si, tu dis. Hein. C'est si, si, si on
1: aborde euh... si la solution sous l'angle technique, enfin, euh, pour moi, c'est, enfin, c'est mort cest C'est-à-dire que, enfin, il y aura toujours une solution, mais elle, elle ratera l'objectif, qui encore une fois est de d'en finir avec la réutilisation d'adresse. Euh, voilà, parce que encore une fois, sinon, enfin. Il y a une solution très simple hein, aussi pour ne pas utiliser des adresses C, c'est euh, euh, utiliser des, des, des Xpubs. Euh, euh, voilà, ça marche très bien les Xpubs, hein, qu'on dérive. Euh, le truc après, c'est que bah, euh, un Xpub, on ne peut pas euh, l'imprimer. Euh, on ne peut pas imprimer un Xpub particulier sur euh, enfin, spécifique sur, sa, sur ses cartes de visite. Alors, ça ne ça marche pas. Ça. Voilà, pas, ouais, euh, la, euh, la grande
2: différence entre euh, une XPub et un code de paiement, c'est que l'utilisation du -Pub son, voilà, ça, code de paiement, c'est le code de paiement, puisque le code de paiement c'est juste une XPub avec d'autres infos, c'est rien de plus. Euh, ouais. Ils ne dépendent pas que de ça, mais dépendent justement de diffie hellman entre des clés enfants des deux codes de paiement, et donc ils sont uniques et donc sont secrets entre les deux utilisateurs. C'est ça. Mais sinon, oui, on, on, pourrait, on pourrait utiliser des des C'est ça. Mais après, oui, moi, j'aime bien ce que, ce que tu dis, qu'il faut fixer ça au niveau des services et pas forcément euh, vouloir atteindre absolument l'utilisateur puisque l'utilisateur, aujourd'hui, ma foi, a généré une adresse vierge. Ce n'est pas bien compliqué. Et on peut le faire à notre échelle quand on veut recevoir un paiement d'un collègue. c'est pas très embêtant. Et c'est sûr qu'on ne va pas s'embêter à faire une transaction de notification si on reçoit juste une notification de la part d'un collègue. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux réfléchir au niveau des services. Est-ce qu'il y a peut-être des questions de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui veut parler
5: En tout cas, moi, je pense que ce qui est, c'était, enfin, en tout cas, c'était une discussion qui était très intéressante parce que je pense qu'on a identifié euh, des, des faiblesses euh, le... qu'on avait. Moi, je... par exemple, sur l'histoire des... du fait que Silent Payment et toutes ces solutions-là, il faut obligatoirement avoir à sa disposition la clé privée euh, pour pouvoir checker qu'on est notifié d'un paiement. Donc ça, pour moi, typiquement, c'est une faiblesse que j'avais effectivement pas. Euh pas relevé au premier abord et c'est effectivement un point qui, est, qui peut être très disqualifiant sur, sur ces solutions-là. Euh, faut voir aussi que ça peut... Euh, ça peut voilà ce qu'avait dit Laurent sur le fait que bah, grâce à la transaction de notification, on sait qu'on est notifié, donc on pourra, euh, on pourra sauvegarder qu'il va falloir faire un DeFi man dans le futur pour pouvoir récupérer son paiement lorsqu'on n'a pas accès à la clé privée. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait accès à la clé privée. Donc ça, c'est un point qui est, qui est effectivement très important et qui est pareil, qu'on qu oublie un petit peu quand on parle de la transaction de notification. En tout cas, moi, je pense que ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'il bah, y a plusieurs fonctions que remplit en fait BIP47 qui ne sont pas forcément euh, faciles à expliciter et qui sont du coup oui. un, petit peu, un petit peu oubliées dans les autres propositions, euh, comme le fait remarquer euh, Laurent. Oui. Et, euh, et que donc c'est important d'avoir ce type de discussion pour pouvoir effectivement bien les identifier et voir s'il y a des solutions parce que je pense, je pense qu'il y a des, des voies des, des solutions potentielles mais là en tout cas ce que tu m'avais dit ce que tu as dit sur, sur cette histoire d'avoir accès en permanence à la clé privée pour moi ça commence à supprimer pas mal de solutions du... <rire> Du, ça, ça commence à faire sauter pas mal de solutions ça bon.
1: disqualifie beaucoup de choses je pense. À, à, après encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter enfin voilà parce que genre, dans, dans, enfin, potentiellement il y a du bon il y a, enfin, il y a des parties intéressantes dans, dans chaque solution enfin, euh, voilà mais, mais par contre ouais, je pense que c'est important de quand même de comme tu dis, de lister les fonctionnalités qui sont importantes voilà, pour une adoption importante. Enfin, c'est ce que j'ai dit en intro, mais je vais enfin, insister dessus parce que finalement, je pense que le plus important, c'est qu'il faut qu'on arrive à, à percer le, ce, ce plafond de verre qu'il y a à 50%. Ça fait des années, en fait, qu'on voilà, n'arrive pas à améliorer la situation et, euh, et qui, en fait, pourrit tout. Euh, encore une fois, et notamment au niveau des services, euh, c'est ce qui pourrit tout, y compris le travail qui est fait par les wallets euh, grand public. Voilà, donc euh, le progrès, en fait, les gains, ils sont vraiment à ce niveau-là. Alors, ça prendra du temps, y hein, compris en termes d'adoption, mais comme je disais au début, si on n'a pas une solution qui marche, enfin, qui est adoptable par ces par ces services-là, il n'y aura jamais de progrès qui seront faits. Donc la première étape, c'est déjà d'avoir une solution qui est, qui est adoptable par ces services. Et après, on pourra aller, euh, aller la vendre. Voilà. Euh, un autre point, point que tu... je voulais... Ouais. Non, si vas-y, vas
2: j'avais une autre question, mais vas-y, si t'as un truc dans le sujet. Pardon. Un autre
5: point que je n'ai que que pas abordé, parce que dans le feu de l'action, bah, on oublie, euh, c'est que oui, on a dit que sur les silent payments, il, il était nécessaire de rescanner toute la chaîne. Alors, c'est vrai, si on veut tout l'historique des paiements, euh, si par contre, on ne veut que savoir où est l'argent et récupérer son argent, il suffit de scanner l'UTXO7. Mais bon, c'est pour modérer le besoin en, en ressources de calcul que peut euh, nécessiter euh, le silent payment, puisqu'il n'y a pas besoin de rescanner tout l'historique de transactions depuis la dernière fois qu'on s'est connecté, juste l'UTXO7. Mais euh, bon, ce n'est pas non plus la panacée. Hein <rire> voilà, c'était ce que je voulais rajouter.
2: Ouais, du coup, en fait, tu traces juste les outputs qui pointent vers ton code de paiement.
5: Les UTXO, donc les outputs non dépensés.
2: Ok, oui, oui. Ok. Euh, moi, j'avais une autre question, si, euh, à moins que vous vouliez rester euh, sur euh, toujours ce sujet, mais c'est une autre question un peu plus générale. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, est-ce que, finalement, la solution... Ah, ben il y a Laurent, je crois qu'il est parti. Il est en connexion, c'était surtout pour Laurent.
3: Il est mais en connexion, faut... surtout, là.
2: Ouais. Je ne sais pas s'il si m'entend, mais du coup, est-ce que les so euh, la solution au niveau applicatif n'est peut-être pas possible ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le mettre au niveau protocolaire Si on trouve une solution là-dessus, est-ce que ça ne serait pas plus simple aussi de le mettre au niveau protocolaire Est-ce qu'on ne pourrait pas agir directement pour le backup au niveau de l'acide plus facilement je sais pas. Je après, demande ça.
5: Après là enfin euh, ce que tu dis sur la CID euh, tout ça c'est de la gestion off-chain en fait la, la gestion des clés privées euh, toutes ces choses-là c'est off-chain donc c'est pas vraiment enfin tu pourrais changer les bip euh, le bip 32 notamment ou des choses de ce type là mais ça ça change pas le problème que euh, en fait tu as besoin d'une genre de simili interaction pour faire le pour notifier du diffie en fait c'est ça qui est ce que disait Laurent sur le fait que c'est pas vraiment interactif euh, c'est que Diffie Hellman en, en soi n'est pas interactif puisque dès lors que tu as le code de paiement de la personne, euh, tu peux, sans lui parler, créer le secret partagé et payer vers son secret partagé, tweaker avec, la clé, avec sa clé, sans qu'elle soit au courant de tout ça. Donc C'est un, un avantage et un inconvénient de la méthode, c'est que du coup, elle n'est pas au courant. Et donc, tout le problème, c'est de mettre au courant cette personne. Et c'est là, là que je pense tout le problème... Euh, c'est là qu'il y a le vrai problème pour les exchanges. Comment on met au courant un exchange qu'on l'a payé et que c'est bien nous qui l'avons payé. Et, et, et là, ça devient très compliqué. Et je ne sais pas, et ouais, je sais et pas après... si un protocole peut y faire quelque chose. Parce que tu vois que ce n'est pas une question de manipulation de cryptographie ou quoi. C'est plus une question de juste mettre au courant quelqu'un. C'est <rire> un peu bizarre. Quoi.
2: Ouais, et finalement, la meilleure façon de mettre au courant quelqu'un euh, d'un paiement en Bitcoin, bah, c'est d'utiliser Bitcoin. Et pareil, bah, ouais, la meilleure façon simple, de faire un backup ouais. de son portefeuille Bitcoin, c'est d'utiliser Bitcoin comme système de backup, puisque c'est le parfait système de backup pour ce qu'on veut faire finalement. Puisque la donnée sera toujours accessible, enfin en tout cas, si elle est plus accessible, ça veut dire que dans tous les cas, on peut plus utiliser Bitcoin. Et euh, surtout, elle est dynamique. Ça nous permet de faire un backup dynamique qui n'est pas possible à partir de l'acide, par définition. Puisqu'on a toujours besoin d'actualiser avec les nouveaux paiements. Donc, c'est un backup dynamique. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, dans l'informatique. Voilà.
5: Okay. Oui, c'est bon, un peu ça. Du coup, là, ça, me penser, ça me fait penser un petit peu à, à, à des, des réflexions qui avaient été faites sur euh, ce qu'avaient dit les Norans sur les backups pour Lightning, euh, qui est une difficulté aussi. Et il y avait eu des propositions de type, euh, je fais un backup en faisant en sorte que... Euh, quand je me connecte à un, à, un, à un nœud public, je fais un Diffie-Hellman avec sa clé publique pour en fait générer les, les clés privées qui vont être utilisées dans le channel de mon côté. Euh, donc tu vois, c'est typiquement euh, pour représenter un peu le truc, c'est comme si à la place de faire une transaction de notification, tu faisais une transaction d'ouverture de canal. Tu vois, c'est <rire> avec euh, avec le code de paiement du gars. Euh, et euh, ils avaient essayé ce genre de proposition, mais le problème, c'est du coup de savoir ben, que ça marche qu'avec les, les canaux publics. Donc, encore une fois, ça utilise euh, le gossip de Lightning Network pour euh, te tenir au courant qu'il existe un nœud public euh, qui a cette clé et que du coup, quand tu, vas, quand tu vas essayer de restaurer depuis ton backup, il faut essayer de faire un defielman avec ce mec-là pour voir si tu n'as pas un canal de paiement. Quoi. Et, euh, et pour, tu vois, pour avoir un canal de, pour avoir un backup qui soit juste la l'acide du, du nœud Lightning, quoi, et pas, et pas tout, toutes les outils exo de channel, etc. Euh, mais le problème, c'est que voilà, du coup, tu es dépendant du gossip, donc de, du réseau de broadcast de Lightning Network, pour broadcaster tout ce qui est euh, euh, annonce de canaux et euh, frais de, des opérateurs de routage. Et donc, en fait, c'est un petit peu proche que c'est très proche de Bitcoin parce que ré... Bitcoin, c'est un réseau de broadcasting euh, qui te met au courant de tout ce qui se passe sur le réseau. Et donc, oui, effectivement, c'est très proche. Quoi. Donc, en fait, tu te rends compte qu'effectivement, pour avoir des genres de backup dynamique, comme tu dis, il bah, n'y a pas 36. Enfin, en fait, ce n'est pas possible. Il faut que tu demandes à quelqu'un de retenir pour toi ce qui est dynamique. Et donc, en fait, c'est juste que quand tu le fais avec Bitcoin, tu demandes ça au nœud bitcoin quoi. Donc après, bah, c'est là qu'on part bah, enfin, sur. Ce sujet, peut je ouais. pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible, en fait. Parce Donc, que, à la limite, limite peut-être, je dis peut-être, un truc qui est développé par euh, les, les gens qui font RGB, LNPVP, c'est euh, ce qu'ils appellent Storm pour faire du stockage décentralisé avec des bons incentives. Maintenant, je ne connais pas en détail. <rire> je sais que ça existe. Et peut-être que ça résout ce problème de. De gestion de données dynamiques, tu vois. Tout en... mais, mais bon, je pense que, euh, que c'est comme tout, c'est pas parfait. Il y a moyen que, euh, euh, même s'il y a des incitations financières, euh, des gens perdent des données et tout. C'est pas comme le réseau Bitcoin où euh, tout le monde réplique toutes les données. Quoi. Donc voilà.
2: Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas plus. Si on y réfléchit sur ce backup, en fait, c'est euh, euh, la même utilisation que ce soit sur Silent Payment ou sur BIP47. C'est-à-dire qu'on utilise euh, la chaîne Bitcoin comme backup. Euh, oui,
5: alors après, c'est que bah, du coup, tu l'utilises voilà, tu plus, ou, plus ou moins explicitement, tu fais retenir des données ah, à, de la
2: la,
5: à la chaîne. C'est juste que dans Silent Payment, bon bah c'est un Hellman chelou avec des input avec l'input qui va donner euh, quelque chose qui check, euh, qui match en output. Et c'est ça qui va te faire le backup. C'est que du coup, tu vas te dire ah, bah du coup, là, il y a quelque chose qui est à moi là-dedans. Et, et tu vas le récupérer. C'est comme ça que tu pourras le voir a posteriori dans la transaction de notification. Bah du coup, c'est return C'est encore plus, c'est encore plus explicite quoi que c'est de la donnée à, à retenir.
2: Du coup, on n'a pas trop entendu l'UNES, mais euh, j'ai l'impression que là sur silent payments, on est en unanimously discouraged for implementation. On peut fermer le truc. Ah bah oui. Hein
4: <rire> non, non mais, mais c'est
2: vrai que la TX de notif ouais. sur bip 47, c'est à la fois l'inconvénient et c'est en même temps euh, tu t'es dit que c'est la meilleure solution pour ce que ça vient résoudre donc c'est compliqué à réfléchir là-dessus
3: le, le vrai, j'ai l'impression d'après tout ce qu'on a dit, le vrai problème c'est pas tellement qu'il y ait une de notif euh, c'est plutôt qu'elle fasse de l'adresse reuse euh, by design, enfin, j'ai l'impression que le vrai souci c'est ça quoi. Ben,
2: c'est un des soucis mais euh, le souci pour moi de base euh, c'est que euh, ben C'est chiant la transaction de notification. Il faut payer des frais de minage. Si, euh, euh, là, ça va enfin, en ça, ce moment, tu peux la faire dépend, tranquillement. De...
3: Sauf si ta transaction de notification est aussi une entre guillemets une vraie transaction qui paye euh, en fait mm. le, la proposition de la de ta Taproot Addresses. Au départ, c'était de dire ça aussi. C'était on peut faire une transaction de notification qui, qui a une vraie utilité. Enfin, je veux dire qui est aussi une transaction, euh, aussi une transaction quoi. Euh, avec sachant que, voilà, en y repensant aussi, le, le problème de ça, c'est que ça suppose une, une interaction euh, au moment de cette, euh, de cette transaction, qu'il n'y a pas dans le cas de BIP47, parce que dans le cas de BIP47, c'est une adresse statique. Euh, dans le cas d'Efficient Reusable Taproot Addresses, bah, pour qu'il n'y ait pas d'adresse reuse, il faut que le receveur soit en mesure d'interagir avec euh, l'émetteur, enfin le, le payeur, pour fournir une nouvelle adresse par une dérivation, enfin, je veux dire, juste euh, normale, quoi. Euh, sinon il va y avoir de l'adresse reuse, donc euh, ça c'est aussi un, un point un peu différent. Euh, donc euh, voilà, c'est pas simple. <rire> il, y a, il, y a plein de, il y a plein de paramètres.
5: Après je pense sur euh, l'histoire de reusable taproot adresse, bah, en fait la, la première transaction, euh, c'est très proche de silent payment quand même, hein. la première transaction c'est un check euh, de, de relation entre euh, la la, la sortie qui paye et euh, la sortie de, de retour de change euh, qui, va, qui va servir de check, de notification. En fait, un point qu'on qu 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 a soulevé, je pense, c'est que l'avantage de la transaction de notification euh, euh, à la BIP47, c'est que euh, c'est euh, très pratique parce que euh, vérifier une adresse statique, c'est très facile. Euh, ou vérifier un ensemble d'adresses, c'est très facile. Alors que de faire un DeFi Hellman à chaque transaction, bah forcément, en fait, on ne peut pas le faire à l'avance. On est obligé de le faire in situ, quoi. On est obligé de le faire au moment où on veut checker qu'on a des fonds. Quoi. Euh, et donc ça, ça peut ça rend aussi euh, tout euh, un poil plus compliqué. Quoi. Mais bon, enfin. Euh,
2: je, je passe du tout au tout, mais euh, je viens de penser à un, un autre inconvénient de silent payments qu'on n'a pas évoqué par rapport à Bip47. On a parlé tout à l'heure sur BIP47 de la possibilité de faire un, un lien entre l'envoyeur le, et le destinataire si jamais les fonds utilisés en input euh, de la transaction de notification euh, sont reliés à, une, à la personne, s'ils sont KYC et tout ça. Donc là, on peut dire, euh, OK, Alice, elle va faire une transaction avec Bob, mais on ne pourra pas voir la transaction si évidemment les fonds de la transaction ne euh, sont pas associés également à Alice ou s'il n'y a pas de lien avec son adresse de notification. Sur le silent payment, euh, si les fonds utilisés à la base du paiement euh, sont liés à l'identité, on peut faire directement un lien, non seulement dire telle personne fait une transaction avec telle personne, mais on peut aussi voir le montant de la transaction euh, qui, euh, qui est en jeu. Alors là,
5: non, ça c'est faux par contre, parce que en fait, euh, comme c'est fait via un Diffie Hellman, le seul moyen de savoir que c'est une transaction de notification, c'est d'avoir la clé privée qui correspond au code de paiement de celui qui reçoit l'argent. En fait, le, le, le lien entre l'input et l'output ne peut être découvert que par la personne qui est concernée. Donc, du coup, oui. euh, tu ne peux pas faire d'analyse de chaîne pour voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de payer quelqu'un d'autre avec son code de paiement. Tu ne peux pas le savoir, en fait. Après, oh. s'il y a des liens, des liens entre les... In... Enfin, si tu parles d effectivement d'avoir des liens où tu as des inputs KYC euh, qui sont utilisés, Bon bah oui, le KYC va se transmettre, mais ça, c'est pas une feature de. c'est pas spécifique à silent payment. Si tu fais un paiement à la BIP47 post transaction de notification, tu auras le même problème en fait. C'est te.
2: Mais je comprends pas bien ce que tu me dis par contre sur Silent Payment, parce qu'il y a bien un output qui est un output de paiement directement sur
5: Oui. Oui, oui, mais l'adresse la, voilà. qui correspond à cet output, euh, bah, elle est déduite, euh, elle est soit déduite du code de paiement et euh, de, de l'adresse euh, d'une clé publique qui est utilisée en entrée de la, la transaction. Mais sans le la clé privée associée au code de paiement, c'est impossible de faire le lien.
2: Mais le lien... Tu verras effectivement Donc, en fait, une transaction entre les
5: adresses, mais...
2: Donc en fait, Mais... le flux d'informations est coupé côté envoyeur, c'est ça? Côté receveur, euh... pardon. Côté receveur.
5: Ouais, c'est bah, que comme ce n'est pas une adresse du receveur euh, initialement euh, et qu'elle est dérivée okay. à partir de... des entrées, euh, si tu n'as pas okay. le code, euh... voilà, c'est juste que le receveur, euh, quand il va faire le check du Diffie Hellman, euh, quand il va faire ça avec sa clé privée, et justement que ça c'est un point soulevé par Laurence, c'est que pour faire le check, il faut avoir accès à sa clé privée. Mais quand il va faire le check. Euh, il va découvrir que c'est une adresse qu'il paye en même temps qu'il fait le check. Donc, si tu n'es pas, si pas en capacité de faire le check parce que tu n'as pas la clé privée du code de paiement, bah tu verras donc, rien. Hein, tu verras juste quelqu'un ouais, qui te transfère de l'argent entre des, des adresses.
2: Sais. Ok, donc c'était voilà. faux ce que j'ai dit. Ok, Très bien, j'ai compris. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des, des choses à dire. Euh, Lounès, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a personne qui veut poser des questions Oui, n'y si pas de questions. On va pouvoir clôturer là. C'était un bon space. Hein.
5: Je pense que c'était déjà bien, là. il y a, il y a beaucoup à digérer. Euh... Ouais, pas ouais, mal.
4: on avait bien discuté. Je suis, je suis plus convaincu par l'U47 qu'avant. Ah, ah, super, pareil. très bien. Au plus grand <rire> plaisir de, de Loïc.
2: Je ne suis pas non, mais vrai. convaincu par l'U47. Je suis sûr qu'il va, va y avoir des solutions. Ouais. Ce Robin, mais En tout cas, c'est vraiment
5: intéressant services. parce qu'il y a vraiment des, y a vraiment des, des potentiels. C'est ce que disait Laurent aussi. Il y a, des, y a, y a des, des réflexions qui sont très intéressantes sur comment notifier de manière un petit peu originale par rapport à la transaction de notification. Maintenant, bon, bah voilà. Hein, mais c'est super intéressant. Hein. Vraiment, il y a des super trucs hein, potentiellement mais, mais
4: Alors, C'est vrai qu'il faudrait regarder pour faire euh... ce que tu m'expliquais pendant que... Euh... Utiliser le même système que les sales payments pour, pour, faire, pour faire les transactions, mais en fait, rajouter un, un output pour, pour communiquer le, le code de l'envoyeur.
5: ouais Soit rajouter un output, de soit, soit un up return, soit effectivement ouais, tweaker une clé de change, des choses de ce type-là. Ouais. Ouais, mais... Peut-être qu'il y non, a quelque chose à faire. Pas le
4: Même un up return, mais il ne pas... Alors Loïc,
5: pour l'histoire des backups vraiment je pense que là aussi il faut que tu regardes en détail mais tu peux effectivement faire des backups avec Silent Payment, il n'y a pas de souci. c'est juste que le problème c'est le rescan pour ça
2: Pourquoi ça Non il y a bien le backup il y a le rescan qui est chiant Oui, c'est.
3: Dans le
5: cas de BIP47 le rescan en fait se fait indirectement par le fait qu'on peut indexer les transactions à une adresse à l'avance. Et donc, du coup, en fait, ce n'est pas vraiment une question de backup, c'est plus une question d'utilisation par des clients légers, ce que tu dis, en fait, Loïc, je pense.
2: Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça,
5: et là, effectivement, rien, rien ne sauvera Silent Payment pour le moment, j'ai l'impression. Donc euh, voilà. Après, il faudra peut-être rajouter une surcouche protocolaire pour les. Il faudra rajouter une surcouche protocolaire pour les clients légers si on veut qu'ils supportent en fait, les silent payments ou des trucs de notification de ce genre-là. Voilà. Et après, il faut faire ça bien. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est ce que, ce que disait Laurent depuis le début, et, avec, et je suis très, tout à fait d'accord avec lui c'est le, le boulot n'est pas fait, ce n'est pas fini clairement. <rire> pour que ce soit adoptable, c'est pas fait. Quoi. Euh,
2: faudrait peut-être, je viens de penser, euh, teaser on parle de quoi la semaine prochaine
4: eh ben, Est-ce que c'est trop tôt pour faire le cisa et tout, vous pensez Ou alors on peut faire un truc un peu plus light euh, avant
5: alors, moi je dirais qu'on peut séparer les deux déjà. <rire> Parce qu'il y a ouais, déjà pas ouais, mal je, de choses à dire en vrai, je pense.
4: Je, 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 je pense, oui. Et eh ben euh... je sais pas, moi je vous propose qu'on voit ça euh, demain soir. Euh... Enfin, du coup, On peut en discuter. On peut en discuter demain soir, en fonction de ce qu'on qu fera aussi. Euh... Ouais, mais et les gens euh, ils euh, peuvent euh, déjà
2: bloquer euh, la date, c'est sûr, on refait la semaine prochaine. Bah moi je suis très très chaud. Hein.
5: Ça donc, me paraît être un bon horaire.
2: Bloqué mercredi prochain, 21h30. On va parler de trucs intéressants. Cisa well ou L2, apparemment.
4: Non, peut-être la semaine d'après, ça.
2: Peut-être la semaine d'après, mais on parlera de Bitcoin et de, de choses techniques. Donc, oui, venez. Oui, on
4: va creuser. Et ben franchement, mercredi 21h30, moi, ça me semble être un bon horaire. Tout le monde est à peu près disponible. Entre nous, je veux dire les auditeurs ce qu'ils veulent
2: <rire> ouais de toute façon ça va être en rediff sur, euh, oui, sur ouais, découvre bitcoin c'est ça
4: oui ben voilà c'est ça et tant, tant qu'on en profite ceux qui nous écoutent sur youtube n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit like ça fait toujours plaisir et du coup ben là, on va pouvoir clôturer là merci à, à tous les intervenants c'était très sympathique c'est vraiment un ça, ça faisait un moment que j'avais envie de faire de lancer un space un peu plus technique que l'entonnoir pour pouvoir euh, c'est vraiment une discussion complètement ouverte et puis on juste on de, 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 de trucs tech quoi. et ça a bien fonctionné euh, je suis assez satisfait, c'est cool du coup, ouais, merci à tous cool. intervenants merci, euh, merci à tous ceux qui, qui nous ont écoutés jusqu'à jusqu cette heure -ci. et puis bah, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine édition ouais, salut à Allez, tous et,
2: et à la ça. semaine
5: prochaine certainement
2: et merci beaucoup euh, Laurent d'être venu c'était cool d'avoir un expert du sujet Merci beaucoup. Merci Laurent. Ouais, merci. merci. beaucoup Laurent. Merci à vous.
4: Allez, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, Salut à bientôt. Bonne Au revoir. Bonne soirée tout le monde.